0: Les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement du premier cycle du séminaire Soutenabilité, inauguré début 2020. Le séminaire a pour ambition de construire un cadre adéquat d'élaboration et de conduite des politiques publiques, prenant en compte à la fois les défis de durabilité à long terme de chaque politique et les impératifs de changement à plus court terme. Tout de suite, le premier épisode Concept et terrain, première partie. Émission enregistrée le mardi 10 mars 2020 avec Jean-Baptiste Fressos, historien, Julie Chabot, responsable de la mission Agenda 21 et Michel Lusso, géographe. Commençons avec l'introduction de Gilles de Margerie, commissaire général à France Stratégie.
1: D'abord, merci d'être venu, d'avoir bravé aujourd'hui pas les intempéries, mais évidemment euh, le, le coronavirus. Peut-être un mot quand même sur ça. La nature même de l'exercice que nous vous avons proposé avec une séance zéro début février et que nous vous proposons aujourd'hui et pour les séances qui viennent suppose en fait que nous soyons capables d'interagir en présence les uns des autres. Et ça allait absolument de soi quand on a lancé le séminaire et on se rend compte qu'en très peu de temps, nous sommes arrivés à l'idée de nous interroger sur la faisabilité de ce genre de réunion, sur la manière dont on les tiendra à l'avenir. Et on se disait, au fond, peut-être qu'il arrivera qu'on ait besoin de nouvelles technologies, qu'on fasse des boucles mail, qu'on fasse des visios. Mais malgré tout, à un moment ou à un autre, le fait d'être réuni physiquement dans le même espace a un rôle qui, pour le type de démarche que nous voulons avoir n'est pas du tout neutre. Euh, et donc, merci d'être là. Après, après ce, ce préambule, rassurez préambule, nous allons introduire la, la réunion d'aujourd'hui, euh, Daniel et moi. Nous allons avoir aujourd'hui une réunion qui va être très tournée vers les concepts, mais qui fera aussi constamment, Daniel va l'expliquer plus longuement, des allers retours avec des expériences de terrain. Euh, et l'idée, c'est bien donc de faire le lien entre des choses qui s'incarnent et euh, des choses auxquelles nous voulons euh, réfléchir euh, ensemble. Les objectifs, je les rappelle pour ceux qui n'étaient pas là à la séance du 6 février c'est un sentiment partagé du fait que, pour de multiples raisons sur lesquelles nous allons revenir, qui font partie du séminaire, dont l'analyse fait partie du séminaire, s'installe une conviction qui est que la manière d'aborder les questions de société, de la vie en société, et la manière d'aborder les questions d'élaboration et de conduite des politiques publiques, doit changer cette sorte de sentiment diffus, un peu imprécis, un peu inquiet face au changement est l'une des motivations qui nous ont conduit à lancer ce cycle de séminaires. Et plus précisément, la volonté d'essayer de défricher, d'apporter un certain nombre de, de réponses et d'explorer les questions autour de ce sentiment d'urgence euh, sur une nécessité de changer un certain nombre de, de manières euh, d'agir, notamment, puisque c'est beaucoup notre métier chez France Stratégie, dans l'élaboration, la fabrication, le suivi, euh, la mise en œuvre des, des politiques publiques. Autour de ça aussi, l'idée que finalement France Stratégie a une grande chance dans le paysage des institutions euh, publiques, c'est que ce genre de questionnement fait partie de notre mission et de notre feuille de route. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut, avec la liberté que nous avons ici, euh, explorer, et explorer en prenant un risque qui est aujourd'hui, d'une certaine manière... Euh, un grand luxe qui est de travailler pendant un an, plus d'un an, sans savoir exactement ce que sera le point d'aboutissement. Euh, et d'accepter de défricher, d'accepter une démarche de tâtonnement, d'exploration qui va être partagée avec tous ceux qui nous accompagneront sur, ce, sur cet assez long chemin. Et, et ça, c'est vraiment pour nous fondamental. Et donc... Vous êtes, euh, et nous sommes réunis aujourd'hui, les acteurs de, de ce séminaire et euh, vous venez d'horizons très différents. Euh, il y a des universitaires, il y a des gens qui sont dans le monde de l'administration, dans des instituts, euh, il y a des gens qui sont, je crois, dans le monde de l'entreprise aussi aujourd'hui. Euh, mais euh, nous n'avons pas forcément souvent l'occasion de nous retrouver dans ce genre de, de configuration et de partager des expériences qui sont euh, euh, fondamentalement très différentes. Le séminaire est en trois cycles, après la séance 0 du 6 février, une série de séances, dont celle-ci est la première, qui vont porter autour de la manière de conceptualiser les enjeux dont nous parlons et de comprendre comment ce type de concept se traduit ou exprime des pratiques de terrain différentes. Ensuite, des réflexions sur les modèles, sur les indicateurs. Et puis, nous nous offrirons ce qui est, je crois, typique aussi de ce que nous voulons faire, une séance où nous assumerons les controverses et où nous essaierons de faire des controverses, euh, un instrument de découverte et de réflexion et non pas euh, la constatation d'impasse parce qu'on est dans la controverse et qu'on ne sait plus parler une fois qu'on a identifié la controverse. C'est un peu ça le, la, la, la démarche qui sera euh, la nôtre. Ensuite, un cycle thématique avec des réunions de formats très différents, notre, notre objectif, c'est de mettre ensemble des gens qui sont les acteurs des politiques publiques dont nous allons parler et de les mettre en situation de parler très, très librement, de confronter même vigoureusement leur point de vue. Euh, et, et ça, ce seront des séances euh, fermées dont nous ferons des comptes rendus euh, qui ne permettent pas de tracer un propos à son auteur euh, et qui permettent donc euh, aux gens de s'exprimer librement sans pour autant perdre toute trace de ce qu'ils font, euh, de ce qui se sera dit. Et puis un troisième cycle transversal qui sera lui tourné vers, au fond, après ces tâtonnements partagés, après ces démarches heuristiques, qu'est-ce que nous trouvons que nous pouvons essayer euh, de mettre ensemble pour que euh, la fabrique des politiques publiques, la conduite des politiques publiques, leur évaluation, leur mise en œuvre euh, soient améliorées euh, et prennent en compte les exigences nouvelles euh, dont, dont le diagnostic nous a conduits à, à, à nous réunir. Dans tout ça, à tout moment, nous allons essayer d'avoir euh, une proximité aussi grande que possible D'expérience de terrain. Euh, C'est un classique du, du genre. Au début d'une réunion de ce type, on dit ce genre de choses. Mais euh, nous avons pris le parti de nous organiser pour que ça marche avec des gens qui sont des acteurs d'expérience de terrain qu'on pense euh, euh, intéressés à partager avec nous euh, ce qu'ils ont vécu. Et, euh, et pour nous, évidemment, très rapidement, euh, la mise en perspective avec les tentatives... Euh, qu'on accepte être imprécises, un peu bricolées au début, mais dont j'espère qu'elles gagneront en densité et en précision euh, d'interprétation et de mise en perspective euh, de ce qui sera exprimé par les acteurs de terrain. Voilà en quelques mots. Daniel va vous parler du déroulé plus précis de, de, de la séance euh, et de la manière dont on souhaite que ce euh, soit aussi votre séance et pas seulement celle des intervenants.
2: Euh, merci, bonjour à, à, à toutes et tous. Gilles le disait, l'ensemble du séminaire, c'est un, un, un va-et-vient entre euh, du général, du particulier, du local, du global, du pratique, du concret et du, euh, et, et du théorique. C'est le cas de l'ensemble du cycle 1 qui va sur des choses très techniques comme les outils de modélisation, les indicateurs et sur des choses plus générales comme ici aujourd'hui, euh, la question des conceptualisations des approches systémiques. Et c'est même le cas à l'intérieur de cette séance-là puisque euh, on est, euh, elle est conçue comme un trait d'union entre des enjeux d'élaboration d'approches systémiques, de notions qui permettent d'appréhender qui tente d'appréhender dans son ensemble la situation que l'on rencontre et la mise en œuvre sur des terrains euh, de, du potentiel de transformation euh, qu'on qu suppose inclus dans, dans ces concepts-là. D'où ce nom concept et terrain. Il ne s'agit pas de discuter des concepts entre eux uniquement sur le plan conceptuel, d'en trouver la bonne définition, de trouver le concept le plus adapté à la situation d'aujourd'hui, de se demander par exemple, est-ce que l'anthropocène c'est plutôt 1850 ou 1970, qui est une question intéressante mais qui n'est pas la nôtre ici, ni de juxtaposer des expériences de terrain qui seraient toutes euh, riche et intéressante, mais que nous devons aborder ici aujourd'hui euh, par euh, la relation qu'elles entretiennent à euh, une notion structurante à laquelle elles se raccrochent pour aboutir à des effets de, de transformation. Pourquoi une telle séance en commençant notre, notre parcours Parce que les questions qu'on a inscrites sous le terme de soutenabilité euh, au pluriel, euh, autrement dit ce qu'on appelait la nécessité de prendre au sérieux dans le quotidien de l'action publique les impératifs euh, de moyen et de long terme dans leur pluralité, dans leur convergence mais aussi dans leur risque de, de contradiction, qu'ils soient environnementaux, sociaux, territoriaux, démocratiques, économiques. Donc l'impératif de prendre en compte tous ces risques-là, toutes ces perspectives-là euh, et l'impossibilité de traiter l'un sans en négligeant l'autre, eh bien ces questions elles sont aujourd'hui appréhendées sous des conceptualités euh, hétérogènes différentes par différents acteurs de de manière parfois convergente, parfois divergente, et il était nécessaire pour nous de se donner les moyens d'y voir plus clair, y voir plus clair sur ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas, d'où la perspective historique qu'on va avoir, et d'y voir plus clair sur ce qui relève de la querelle terminologique plus ou moins superficielle, et ce qui relève de divergences de fonds qui peuvent parfois être masquées par des similitudes terminologiques paradoxalement. Donc l'ambition d'aujourd'hui c'est d'ancrer ce travail sur les soutenabilités dans l'histoire de concepts qui ont porté une ambition de transformation systémique du cadre de l'action publique, essentiellement à partir d'analyses environnementales, et dans l'histoire de leur traduction concrète. D'inscrire aussi, dans le présent, dans le présent hétérogène, euh, des démarches qui s'inscrivent dans des directions euh, voisines et qui partagent un certain nombre d'ambitions. Sur chacune des notions qu'on va interroger, il s'agira de se demander ce qu'elle fait, ce qu'elle produit euh, comme effet, notamment à la lumière de la façon dont elle a pu être utilisée euh, concrètement. Ce qu'elle fait notamment euh, à notre rapport euh, au temps. Qu'est-ce que ça veut dire de parler d'anthropocène en termes de projection dans le temps Qu'est-ce que ça veut dire de parler de résilience euh, en termes d'anticipation euh, Ce qu'elle fait dans notre rapport à l'espace à quelle échelle ces choses-là se pensent, s'agissent, s'accomplissent, euh, comment on articule les différents échelons de, de réflexion, de responsabilité et d'action, et ce qu'elles qu font aussi, ces notions, à notre manière de décider. Euh, à quel niveau se prennent les décisions Quelles, les, quelles sont les parties prenantes qu'on est capable de mobiliser lorsqu'on décide d'engager de, de, une action qui va dans les directions euh, impliquées par ces, ces notions-là Au nom de qui ces décisions peuvent être prises pour atteindre ces objectifs, déroulé en trois temps, assez simplement. D'abord, une prise de recul historique sur ces, sur ces questions. Ensuite, un dialogue autour des notions de vulnérabilité et de résilience. On expliquera pourquoi à ce moment-là. Ensuite, un dialogue autour de notre rapport aux ressources, au sens large. Le détail est dans le programme que vous avez eu à l'accueil. À chaque fois, on aura des présentations substantielles mais bref, pour un temps d'échange maximal, on n'est pas dans une conférence, ce ne sont pas des tables rondes. C'est un séminaire, comme le disait Gilles, au sens où nous sommes, nous sommes le collectif qui réfléchit à ces questions-là. Il ne s'agit pas de poser uniquement des questions-réponses aux, aux intervenants, mais d'éclairer par le travail de groupe la façon dont on, on s'informe, on se forme, on échange sur les, les sujets sur lesquels on veut, on veut travailler. Donc, à présent, le premier temps donc, de mise en perspective... Historique de nos questions, parce que tout cela n'est pas forcément radicalement nouveau. Il y a eu des approches à différentes échelles du passé qui ont constitué des tentatives visant à repenser euh, les politiques publiques, leurs finalités, leurs modalités d'élaboration, leurs leur, leur, leur différentes dimensions, à partir notamment de paradigmes environnementaux. Pourquoi cela s'est produit Quand cela s'est-il produit Quels étaient les acteurs qui ont conduit ces démarches-là Pour quels résultats effectifs c'est un point de départ qui nous semble nécessaire pour ne pas réinventer euh, l'eau tiède ou l'eau soutenable euh, et pour comprendre euh, la spécificité de la conjoncture aussi dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, Pour introduire cette première séquence, Jean-Baptiste Fresseau, qui est historien de l'environnement, actuellement chargé de recherche au Centre de recherche d'histoire environnementale euh, du CNRS, co-auteur avec Christophe Bonneuil de l'événement Anthropocène mais aussi de l'Apocalypse Joyeuse une histoire du risque technologique historien aussi de la vaccination, c'était à cette occasion là quand vous avez euh, vu euh, nous présenter l'histoire de la vaccination dans le séminaire sur la défiance à l'égard de l'expertise euh, 20-25 minutes et euh, un échange sur le reste de l'heure qui vient avec, euh, avec l'ensemble des participants je vous remercie Bien.
3: Bonjour à tous, merci pour euh, l'invitation alors les organisateurs m'ont demandé en gros de faire un retour historique, euh, y compris critique euh, si c'est nécessaire, sur quelques notions qui semblaient importantes euh, de, de détailler. Alors, euh, on en avait identifié trois, donc la notion de soutenabilité elle-même. Euh, ensuite, euh, je vous parlerai du principe de pollueur-payeur. Et en troisième temps, euh, je vous parlerai de la notion de transition, et en particulier de transition énergétique. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est simplement un regard historique euh, sur ces trois notions. Qui ont effectivement une longue histoire. Et qu'est-ce que l'histoire de ces notions-là, la manière dont ça. Qu'est-ce que ça a fait finalement sur les sociétés et sur l'environnement dans le passé qu -ce que, En quoi ça peut. Enfin, qu'est-ce que ça nous dit maintenant Je ne sais pas si ça nous dit grand-chose, mais ça, on en discutera après à la limite. Alors, première notion, donc, celle de soutenabilité. C'est assez classique de faire remonter euh, l'idée de soutenabilité euh, au caméralisme allemand du XVIIIe siècle. Alors le caméralisme, c'est ce qu'on appelle les sciences camérales. C'est en fait des, euh, tout simplement des gens qui se mettent à conseiller le prince pour bien gérer leur domaine. Ça se fait beaucoup en Allemagne. Il y a plein de petites principautés. Et dans, au sein de ces caméralistes allemands... Il y a un monsieur qui s'appelle Karlovitz qui euh, emploie ce mot de altigkeit qui veut dire durabilité, qu'on a aussi traduit par soutenabilité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, cette notion de, de soutenabilité, elle s'applique, elle s'invente même dans la gestion des forêts, dans la gestion forestière, parce qu'évidemment, il y a énormément de questions de long terme sur la question forestière. Cette notion de soutenabilité, elle sert en fait à transformer les forêts qui étaient euh, souvent des, des communs, pour une partie, pour d'autres, c'était des propriétés aristocratiques ou des propriétés ecclésiastiques. Ça sert à transformer ces forêts en usines à bois, en production intensive de bois, d'œuvres en particulier ou de bois à brûler. Il y avait le choix. Soit c'était des futées, soit c'était des taillis. Donc bois d'œuvres, bois à brûler, sachant que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le prix du bois explose en Europe occidentale. Dans à peu près tous les pays d'Europe occidentale, il y a une augmentation considérable du prix du bois. En France, on estime que ça a doublé entre les années 1770 et les années 1800. Ça a en moyenne doublé, mais il peut y avoir des pics beaucoup plus forts. Par exemple, en 1784, c'est un moment de grand hiver à Paris. Il y a le prix multiplié par 4. Donc la forêt devient une propriété de plus en plus rentable dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi la notion de soutenabilité, elle émerge à ce moment-là C'est l'idée, en fait, qu'on va gérer les forêts de manière rationnelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser, par exemple, une forêt en 100 parcelles. On va euh, couper la parcelle 1 pour récupérer le bois et ensuite, on replante évidemment des jeunes arbres. Et on sait que si on fait une rotation de 100 ans, et 100 ans après, on a de, de nouveau des chaînes de 100 ans d'âge euh, pour pouvoir euh, les vendre sur, euh, sur le marché. Donc, il y, y a cette idée qu'on va gérer de manière mathématique et rationnelle euh, les forêts. Et le, le point important, c'est que cette notion de soutenabilité, elle est en fait accompagné un, un moment d'exclusion finalement des, euh, des classes populaires, des, des forêts. L'idée, c'était de... on va, on va C'est un moment aussi où on, on clôt les forêts. Il y a des murs qui sont construits. On met des gardes forestiers, des gens qui défendent les forêts contre les usages traditionnels, commun de glanage. Euh, on allait envoyer les, les bêtes pâturées. Euh, on envoie effectivement aussi les gens récolter le bois mort pour se chauffer, etc. Donc, la notion de soutenabilité a accompagné ça. La suite de la notion de soutenabilité, il y a un endroit très important où ça s'est appliqué. C'est dans la gestion des pêcheries, dans la gestion des, de, de la ressource halieutique, où euh, la notion de su maximum sustainable yield qui apparaît en fait au milieu du XXe siècle, va être mise en place dans les traités internationaux de l'après-seconde guerre mondiale. Il euh, y a un, un, un alliote qui est important qui s'appelle Chapman, qui euh, met en avant cette notion. Euh, L'enjeu, c'est qu'il y a de plus en plus de conflits entre les pays riches qui sont dotés de flottes, euh, de chalutiers euh, perfectionnés et puis des pays qui n'ont pas forcément les mêmes capacités et qui veulent défendre l'accès euh, à leurs eaux leur territoriales et euh, Chapman va mettre en avant la notion de maximal sustainable lead avec cette idée qu'on peut définir mathématiquement un point qui permet d'optimiser euh, la, la ressource en poisson. Il faut en fait euh, mesurer statistiquement de manière précise ce qu'il appelle l'intensité de pêche, en gros le nombre d'heures que les chalutiers passent à pêcher et puis euh, les le catchs, enfin, le, ce qu'on qu qu pêche, les prises. Quand on fait ça, on a une belle courbe euh, comme ça en cloche et l'idée c'est d'arriver euh, au point optimal où on maximise euh, le, la prise par rapport à l'effort de pêche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette euh, notion de maximum sustainable yield, elle sert d'abord, elle a d'abord une fonction politique de convaincre euh, au niveau international une ouverture des terrains de pêche aux, euh, aux, à l'industrie euh, de la pêche. Et c'est aussi sa, sa vision de la nature qui est assez intéressante. Parce que, finalement, dans le diagramme de Chapagne que j'aurais voulu vous montrer, mais il y a cette idée que tout ce qu'on ne pêche pas, quand on est... Euh, encore dans la partie ascensionnelle de, de la cloche, c'est un waste, c'est un gâchis et que euh, finalement, c'est du poisson qu'on aurait dû pêcher, qui va vivre sa vie, mais ce qu a, qui n'a pas été utilisé euh, économiquement. Et euh, sous, cette, euh, disons, sous le régime du, du maximum sustainable deal, le, les prises au niveau global vont absolument exploser. Hein. Euh, à partir des années 50 il y a vraiment une très forte croissance des, euh, de, de la pêche et ça va aboutir à des effondrements qu'on connaît par exemple le banc de Terre-Neuve les fameuses morues de Terre-Neuve vont être gérées de manière durable et puis jusqu'à ce que euh, finalement le, le, le banc de poissons s'effondre. Alors ce qui est aussi frappant c'est de voir que cette vision Très simple, hein, finalement, de comment on peut bien gérer une ressource à travers des outils euh, statistiques et euh, des modèles très, très simples qui sont en faits des modèles proies prédateurs. L'idée, c'est que si on arrête de pêcher les morues, et ben, les poissons euh, proies vont se multiplier. Et donc, euh, même s'il y a une baisse temporaire de la morue, une fois qu'on arrête de pêcher la morue, la morue va de nouveau proliférer parce qu'il y aura eu tout plein de proies. D'accord. Cette notion-là, en fait, elle est déjà critiquée dès les années 50-60, hein, quand on commence à l'utiliser, parce que les écologues disent bien que euh, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a des problèmes de chaîne trophique et que surtout sous l'eau, on n'a pas euh, un modèle proie-prédateur si simple pour une raison euh, assez facile à comprendre, c'est que les bébés proies peuvent manger les bébés prédateurs. En gros, je sais pas, chez les mammifères terrestres, vous imaginez pas un bébé antilope manger un bébé lion. Chez les poissons, ça se fait, tout à fait de manière tout à fait classique. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des effets d'effondrement des stocks, d'effondrement de la morue, tout simplement parce que la niche écologique a été prise par une autre espèce, par exemple. Donc, je trouvais que enfin, ce, cette notion de soutenabilité qui est maintenant présentée, évidemment, comme une sorte de... De modèle sur lequel, vers lequel il faut tendre. C'est une notion qui est en fait une longue histoire, qui a un certain passif et qui, euh, d'une manière générale, s'est toujours opposée à d'autres façons de définir la soutenabilité. Pour la pêche, euh, dans les années 50, c'était la façon que les écologues avaient d'étudier les chaînes trophiques. Ils étaient très critiques de cette notion. Au XVIIIe siècle, c'était euh, des, souvent des, euh, des gens qui invoquaient les coutumes et par exemple l'idée qu'on a géré une ressource euh, suivant des coutumes qui sont très anciennes et donc on sait que cet usage a duré très longtemps et donc on sait que c'est durable. C'est ce genre de vision de la soutenabilité qui euh, est produite par euh, l'ancienneté la, et euh, finalement la, la durabilité passée et prouvée euh, d'une méthode qui va être percutée par des notions beaucoup plus modernes, beaucoup plus euh, qui viennent plus donc, des, des, des sciences camérales, qui invoquent cette notion de soutenabilité comme une manière rationnelle et mathématique de, de mieux gérer la nature. Donc voilà, je voulais simplement revenir un peu sur cette origine du mot soutenabilité euh, dans l'histoire. Deuxième euh, cas que je voulais... Euh, vous présenter, c'est le principe de pollueur-payeur. Alors, le principe de pollueur-payeur, ça a quelque chose d'intéressant parce que c'est ce genre de notion qu'on qu prétend découvrir et qui ont en fait une, une durée, une, une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus intéressante que ce que les inventeurs racontent. La notion de polluteur-pays-pays, Principle. Donc c'est d'abord en anglais que ça apparaît. C'est à l'OCDE. En 1975, il y a un rapport sur le principe de, de pollueur-payeur qui explique que ça y est, grâce à l'économie de l'environnement, grâce à, à, aux mathématiques et à l'économie marginaliste, on va réussir à trouver les bonnes solutions pour euh, finalement euh, euh, optimiser les systèmes productifs et en internalisant les coûts de la pollution obliger les systèmes productifs à internaliser leur coût de la pollution. Mais bon, moi, j'avais un petit peu travaillé sur ces questions d'histoire de la pollution en thèse. Mais ce qui était frappant, c'était de voir que ce, cette notion de « il faut que le pollueur paye », en fait, elle est avec l'industrialisation depuis ses débuts, depuis le début du 19e siècle. Tout simplement parce que dans le Code civil français et en fait dans plein d'autres systèmes juridiques, il y a le principe de la responsabilité et euh, quelqu'un qui souffre un dommage a le droit à euh, une réparation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est aussi le contexte dans lequel émerge ce, ce mode-là de régulation de l'environnement. Il remplace un mode de régulation de l'environnement qui était beaucoup plus exigeant, beaucoup plus contraignant pour les industriels. En gros, l'histoire, c'est au 18 siècle, la façon dont la pollution est régulée, la plupart du temps, ça passe par la police. La police euh, du 18 siècle, en ville, elle mérite pleinement son nom parce que c'est vraiment une institution qui s'occupe de l'urbain qui gère la ville. Et donc, euh, la police à Paris, elle s'occupe euh, à la fois d'aller euh, poursuivre les voleurs, mais elle va aussi s'occuper de propreté, euh, elle va s'occuper euh, de... Euh, ça ressemblera un peu... Elle fait un peu des règlements d'urbanisme aussi, si vous voulez. C'est un peu ce... l'étendue de, de ce dont elle s'occupe. Et elle s'occupe en particulier euh, des euh, pollutions artisanales. La façon dont, on, dont elle gère l'environnement, c'est euh, par la surveillance, la surveillance quotidienne de l'espace urbain. Vous avez, par exemple, à Paris, 20 quartiers de police... Il y a 40 commissaires. Euh, ces commissaires de police ont l'obligation de résider dans leur quartier d'exercice. Chaque jour, ils doivent patrouiller euh, l'un le matin, l'autre l'après-midi. Ils patrouillent avec une robe distinctive, donc c'est des gens qu'on voit dans l'espace public. Hein. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'on bah, voit dans leur journée de police, hein, ils n'arrêtent pas de discipliner finalement la, la façon dont on vit à Paris. Euh, c'est un spectre très très large et c'est un spectre qui inclut euh, les artisans bah, qui émettent des fumées qui sentent pas bon, des liquides dans la rue, etc. Donc c'est une forme de discipline, si vous voulez, quotidienne de euh, l'activité euh, productive qui produit cette régulation euh, environnementale et la deuxième manière de réguler ça c'est la menace c'est à dire que la police a un très fort pouvoir puisqu'elle a le droit d'exclure euh, l'artisan de l'espace urbain elle convoque l'artisan au châtelet c'est un tribunal et euh, c'est assez facile de, euh, de l'interdire de produire en ville ce mode là de régulation de l'environnement devient et pensé comme un sou enfin, insoutenable pour le coup, par les industriels de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, en particulier par les, les industriels de, de la chimie, de la chimie industrielle qui commence à se développer euh, sous Napoléon. Et il va y avoir une personne qui est très importante dans cette affaire, c'est Chaptal. Chaptal qui, en 1800, est à la fois, euh, bon, c'est un chimiste, hein, c'est un grand chimiste, un disciple de Lavoisier, c'est aussi un grand industriel, un très grand pollueur, et c'est aussi le ministre de l'Intérieur de Napoléon. Donc, c'est la personne qui a, disons, le, le plus de pouvoir en France sur ces questions d'autorisation. Et il va mettre en place, sous son égide, il va y avoir un basculement de la régulation environnementale où le cœur, ça va plus du tout être la police, mais ça va être le nouveau système administratif que, qui se met en place à ce moment-là. Et ça va être en particulier une procédure d'autorisation administrative. C'est le fameux décret de 1810 qui définit le régime des établissements classés. Décret dans lequel on vit dans, enfin, on vit dans la continuité de ce décret, hein, avec le système des établissements classés. Et puis, est parce que l'Empire napoléen, est, à ce moment-là, son apogée, il a influencé tout un tas d'autres systèmes juridiques en Europe. Donc, ce, suivant ce, ce décret de 1810, l'industriel doit demander une autorisation pour avoir le droit de produire. Alors, ça peut paraître un peu écolo et, et respectueux de l'environnement, mais en fait, c'est à peu près l'inverse qui se produit parce qu'une fois que, L'industriel a obtenu cette autorisation. Il est absolument impossible pour lui de voir ce droit d'exercice retiré. C'est-à-dire tous ses voisins peuvent se liguer contre lui. L'autorisation le garantit dans son droit d'exercice. Et donc, comparé à la régulation précédente, où c'était assez courant de voir une, une cabale de voisins avoir raison d'un industriel, c'était, disons, la norme, si vous voulez. Euh, là, la, la, la norme, c'est plutôt que l'industriel reste quoi qu'il arrive. Et c'est très, très rare dans l'histoire du 19e et même encore du 20e siècle de voir des droits d'autorisation retirés à une usine qui a été dûment autorisée selon euh, la procédure administrative définie par le décret de 1810. Alors, la conséquence de ça, c'est que les voisins n'ont plus qu'un seul recours, et c'est les tribunaux judiciaires civils. Sauf que les tribunaux civils, évidemment, n'ont pas le droit de retirer une autorisation administrative euh, du fait du, du principe de, de séparation des, des pouvoirs. Et donc la, le seul moyen finalement qu'ont les, les tribunaux civils euh, de, de, de faire quelque chose face à des dommages évidents, hein. on parle de récoltes brûlées, enfin, on parle de choses assez faciles à constater hein, pour l'instant, euh, la seule manière de, de, de produire quelque chose, un acte, c'est de dire ben, on va demander des compensations pour les dommages que vous avez subis. Et donc tout au long du XIXe siècle, en fait, et encore loin dans le XXe siècle, évidemment, la, 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 le mode dominant, si vous voulez, de régulation de l'environnement, ça a été euh, de réparer les dommages subis par ceux qui, euh, qui, qui subissaient donc, la, la pollution, qui souffraient de la pollution. Alors à l'intérieur de ce régime-là, il y a eu des fluctuations. Et au début euh, de l'histoire, entre 1810 et 1827, par exemple, euh, les, la, la réparation peut aussi concerner la baisse de valeur vénale des propriétés. Donc, mettons, vous avez un beau domaine, vous avez un industrie, qui vient à côté de chez vous. Euh, ce domaine devient euh, quasiment inhabitable et n'a quasiment plus aucune valeur. Bon. D'un seul coup, les, les demandes de réparation peuvent se chiffrer à des, des sommes considérables beaucoup d'argent. Les industriels en particulier, c'est souvent des industriels en chimie, hein, disent voilà, on ne peut pas supporter ces coûts-là. Et en 1827, la jurisprudence casse des jugements qui avaient été rendus précédemment qui compensaient la baisse de valeur vénale en disant non, on va seulement compenser le, le dommage aux récoltes. Puis après, il y a aussi une jurisprudence qui se met en place. En gros, vous avez par exemple un voisin qui fait beaucoup de bruit, vous pouvez demander des dommages. Ça dépend dans quel quartier vous habitez. Dans les quartiers industriels, on va accepter, enfin les, les juges entérinent le fait qu'il y a des quartiers qui vont être dévolus à l'industrie. Et donc, dans ces cas-là, on souffre en fait de, de ces nuisances-là et c'est normal. Oui. Donc, peu à peu, cette jurisprudence crée aussi, encourage en tout cas une forme de zoning et de séparation des activités, ce qui n'était pas le cas au tout début de l'industrialisation, où vous pouviez avoir des ateliers dans des quartiers très bourgeois qui s'implantaient d'un seul coup. De plus en plus, ça va devenir compliqué. Alors, dans ce, dans ce régime-là d'autorisation, il y a une remarque que je trouve intéressante à faire c'est qu'avec le chemin de fer, L'arrivée du chemin de fer dans la deuxième moitié du 9e siècle, euh, tout change parce qu'on va pouvoir délocaliser et c'est ça que ça va encourager aussi, aussi ce système de, de compensation des dommages c'est qu'en fait vous allez avoir des petits villages avec pas beaucoup d'habitants qui vont devenir de grands centres industriels en particulier pour la chimie lourde, les choses les plus polluantes je pense à euh, Salindre euh, par exemple, entre près de Nîmes qui est en fait euh, la capitale de la soude et qui va devenir le berceau de Péchiné en fait, euh, donc des usines chimiques très importantes Salindre c'est un petit village euh, en 1840 quand le chemin de fer arrive euh, Merle qui est le, le fondateur de l'entreprise s'installe là parce qu'il il a les ressources qu'il lui faut. Il y a du charbon pas très loin, du sel. Euh, il s'installe là et euh, ce, qui, ce qui, il va y avoir une sorte de prise de contrôle, si vous voulez, de, 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 du canton euh, avec euh, une concentration industrielle, une concentration des pollutions qui permet de réduire le coût de la pollution parce que vous avez finalement moins de voisins qui se plaignent si vous concentrez à un seul endroit la pollution. Et donc ce mode-là de régulation de l'environnement qui consiste donc à, à faire payer pour les dommages, on voit quelles conséquences ça a. Ça, ça a tendance à localiser, si vous voulez, à relocaliser euh, la pollution euh, là où les euh, individus n'ont évidemment pas forcément les moyens politiques euh, et financiers de vraiment faire payer euh, les industriels. Dernier exemple, que je, dernière notion que je voulais euh, prendre hein, et euh, vous présenter, c'est la notion de transition, la notion de, de transition, en particulier de transition énergétique. Cette notion de transition énergétique, euh, elle est évidemment cruciale actuellement. Hein, c'est une notion absolument centrale dans dans la réflexion face à ce qu'il faut faire pour le changement climatique. Elle est aussi très centrale en histoire. Bon, ça, c'est quelque chose qui me concerne plus particulièrement, mais vous avez énormément de, de, de travaux historiques qui reprennent cette notion en expliquant, par exemple, que je sais pas, la révolution industrielle, ça a été une transition énergétique euh, du bois vers le charbon. Ou que le pétrole au XXe siècle, ça a été une transition du charbon au pétrole. Et ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre, parce que euh, si vous prenez, par exemple, le XXe siècle, évidemment, on consomme de plus en plus de charbon euh, dans la plupart des pays euh, industriels au XXe siècle. Le pic du charbon aux États-Unis, c'est 2008. C'est là où on consomme le plus de charbon dans l'histoire aux États-Unis. Et on consomme beaucoup plus de charbon aux États-Unis en 2008 qu'on en consommait en 1900, par exemple. Euh, le pic du charbon mondial, c'est en ce moment, si tout va bien. Donc on ne sait pas trop, en fait, ce qui va se passer, par exemple, sur le charbon. Et, et si vous prenez la révolution industrielle, ce qu'on appelle la révolution industrielle, le 19e siècle, euh, l'idée qu'il y ait un passage du bois au charbon serait énormément surpris les experts forestiers qui vous montre très bien qu'au cours du XIXe siècle, les pays qui consomment le plus de bois, bah c'est l'Angleterre, par exemple. Parce que le, la consommation de bois expose en Angleterre au cours du XIXe siècle. Et ce n'est pas malgré le charbon, mais c'est en grande partie à cause du charbon. Tout simplement parce que euh, si vous prenez les technologies industrielles classiques, je sais pas, le chemin de fer, par exemple, ça consomme énormément de bois parce qu'il faut des traverses, il faut construire tout plein de gares, etc. Si vous prenez euh, les, les mines, pour, faire, pour extraire du charbon, il y a besoin d'énormément de bois. Il faut boiser les mines, il faut avoir des étés, etc. Et, on, et malgré, c'est assez évident, hein, ce que je dis malgré ça, on a dans l'historiographie tout un tas de travaux qui vous expliquent que euh, le XIXe siècle, c'est un moment de transition énergétique, un passage d'une économie organique à une économie minérale. Mais évidemment, l'organique croît aussi très fortement pendant la, la révolution industrielle. Et donc, euh, ce, que, ce que je propose enfin, d'étudier, c'est beaucoup plus les symbioses énergétiques. C'est-à-dire à quel point, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de transition énergétique, mais plutôt une croissance symbiotique, à vrai dire, d'à peu près toutes les euh, matières premières. Euh, ce qui est bizarre, c'est que ce que je dis, en fait dans les années 20-30, les économistes le savent parfaitement. C'est-à-dire que vous prenez les travaux américains en particulier sur les, les, le minerai, l'énergie, le charbon, le pétrole, etc. Tous les experts, ceux qui connaissent vraiment leur sujet, ils vous disent évidemment le charbon est très important et restera très important au XXe siècle. Il n'y a absolument pas l'idée qu'on va avoir une transition du charbon au, au pétrole. Et ceux qui tiennent ce discours-là, c'est plutôt des, euh, un discours promotionnel alors, il y a tout plein de revues qui vont s'appeler de Petroleum Age, par exemple, de Gas Age, donc un discours très euh, bah, qui défend finalement l'importance d'une technique en disant c'est l'âge du pétrole, etc., ce qui permet de se replacer, si vous voulez, dans une grande histoire euh, du progrès. C'est mo au moment aussi où l'archéologie euh, invente la théorie des trois âges, euh, âge de pierre, euh, âge de bronze, âge de fer. Donc, euh, ça s'inscrit dans ce, ce type de discours-là, mais les vrais experts savent très bien que c'est complètement pipeau. Euh, ce qui est bizarre c'est que les vulgarisateurs importants de l'époque, je pense à Werner Zombart euh, Mumford aussi, Louis Mumford euh, tient un discours qui est très transitionniste, euh, où on aurait des techniques du charbon et on passerait à l'électricité euh, et au pétrole par exemple au XXe siècle, euh, mais ce qui est étrange c'est que ce discours de la transition va finir par s'imposer et en fait c'est assez tard, c'est dans les années 60-70 que ce discours de la transition s'impose pour, pour des raisons qui sont assez Assez peut-être compliqué à expliquer, mais en gros, les années 60, c'est un moment où il y a quelque chose qui est très à la mode, ce qu'on appelle le technological forecasting aux états unis C'est des gens qui découvrent que la plupart des innovations technologiques obéissent à une loi logistique de diffusion. En gros, vous prenez, je ne sais pas, le téléphone, la voiture, le frigidaire, la télévision, à peu près tout ce que vous voulez. Ça suit toujours une courbe comme ça, la diffusion, une courbe en S, mais cette courbe logistique en S. Et ils vont appliquer ce type de modèle-là, l'énergie, tout simplement avec un schéma de substitution. En gros, le pétrole se substitue au charbon en fonction d'une loi logistique. Et euh, les, les premiers qui vraiment font de la modélisation de, de transition énergétique, ce sont des économistes qui travaillent au Yaza. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Yaza. Le Yaza, c'est un institut qui a été euh, monté non loin de Vienne, en Autriche. Euh, c'est un, un institut qui, qui, qui s'occupe d'analyse de, des systèmes, qui a la particularité d'être à la fois Est-Ouest. C'est un moment de détente. C'est créé en 1972, et donc c'est un moment de, où il y a une détente entre l'Est et l'Ouest. Et on se dit, ils vont travailler ensemble. On va faire travailler les experts de soviétiques et, et occidentaux sur les grands problèmes globaux dont la question énergétique qui va devenir évidemment absolument centrale après le, la guerre du Kipour et le premier choc pétrolier. Et donc euh, ces experts-là, en particulier Cesare et Malketi, va produire un article très, très célèbre sur l'idée de transition énergétique en utilisant des modèles logistiques où il y a des courbes assez fascinantes, où on voit euh, par exemple, des... Alors ça, ça ressemble aujourd'hui, je n'ai pas de, 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 de slide, mais en gros ils prévoient que le charbon a entièrement disparu du mix énergétique en 2000, et qu'à ce moment là, on aura la solar fusion, la fusion, euh, fusion nucléaire, fusion pardon, ou solaire, les deux à la fois, qui va euh, être largement dominant. Donc on a une vision très transitionniste de l'énergie où les énergies se remplacent les unes les autres. Et ça, ça devient la manière assez classique de penser euh, la question de la transition, euh, alors que les experts des années euh, je, voilà, 30, 40 et même encore 50 sont extrêmement sceptiques sur cette idée que euh, les énergies se remplacent les unes les autres. Alors, pour euh, conclure, euh, évidemment, il y a des travaux qui sont très différents de ce que... Euh, euh, les gens de Yaza pouvaient faire dans les années 70 hein, maintenant et en particulier en Autriche et des voisins d'ailleurs euh, des gens qui travaillent sur les flux de matières qui sont mobilisés par euh, l'économie mondiale et ce qui montre euh, c'est que entre euh, bah, par exemple si vous prenez les 65 matières premières principales sur ces 65 matières entre 1950 et 2010 il y en a que 6 qui ont diminué la seule disons qui a diminué pour des raisons de substitution c'est la laine qui est remplacé par euh, tout ce qui est ben, nylon, etc., fibres synthétiques, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement, soit dit au passage. Et euh, les autres, en fait, c'est euh, le mercure, l'amiante, thallium, et puis j'ai oublié la dernière, mais c'est des matériaux qui sont très dangereux, très toxiques. Donc les seules matières qui ont vraiment diminué au cours du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pardon, c'est en fait des matières dont, dont, dont des pays ont interdit l'usage, purement et simplement. Mais disons que le système économique, l'effet de substitution, le progrès technologique qui est absolument permanent, évidemment, il y a tout plein de techniques qui remplacent une autre, n'a jamais remplacé une matière vraiment par une autre. Ou alors si on les remplace dans un secteur, dans l'autre secteur, la matière va continuer à croître ou à augmenter. Euh, l'autre statistique qu'ils ont produite récemment que je trouve intéressante, c'est entre 1900 et 2000, euh, le système économique a consommé, alors c'est facile, c'est des chiffres ronds, c'est 1000 milliards de tonnes, 1000 gigatonnes. Et 40% de ces 1 000 milliards de tonnes, elles ont été consommées entre 2002 et 2015. Donc, en fait, il y a une nouvelle grande accélération de la consommation matérielle. Il y a une première grande accélération qui remonte aux années 50, où le pétrole... Le... Alors, ce qui compte hein, dans ces flux de matière, bon, c'est euh, en un, c'est tout ce qui est gravier, ciment. En deux, c'est les énergies fossiles. Et en trois, c'est la biomasse. Donc, si vous prenez ces grands, grandes catégories-là, euh, elles croisent toutes. Celle qui croît le plus vite récemment, c'est tout ce qui est ciment, euh, gravier. Hein. Mais le, évidemment, le fossile continue à croître, ça on le sait tous. Euh, mais ce qui est assez déprimant, c'est de voir que depuis 2002, où quand même on parle beaucoup de transition environnementale, évidemment, euh, la pente s'est fortement accrue. Il y a une première rupture de pente dans les années 50 et puis il y a une deuxième rupture de pente en 2001-2002 quand la Chine rentre d'ailleurs dans l'OMC. Évidemment, ça joue un rôle, enfin, la croissance chinoise joue un rôle très important dans cette affaire. Voilà, je pense que je vais, je vais m'arrêter là. Mais le point très inquiétant, c'est que euh, voilà, on n'a jamais vraiment fait de transition énergétique dans le passé. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'en faire, mais c'est du absolument euh, jamais vu. Et je dirais que euh, le, enfin, les innovations qui sont très importantes dans tout plein de domaines et qui euh, font gagner en efficacité la plupart des procédés industriels, etc. depuis longtemps, hein, ça ça, on s'inscrit on on plutôt dans, ce, dans, dans, dans des dans, Les tendances actuelles, sont plutôt en continuité de tendances qui remontent en fait à très loin. Ça n'a jamais réussi à faire décroître la consommation de matière sur la planète. Merci, euh, merci beaucoup Jean-Baptiste Fressos de cette euh, première euh,
2: présentation qui euh, situe un certain nombre des notions qu'on utilise, hein, évidemment euh, qui sont très présentes comme la question de soutenabilité, euh, de transition, de réparation, de compensation que vous avez évoquée. Si, si je retiens une chose avant de donner la parole un, un peu à l'ensemble des, des participants dans le temps qui, qui nous reste dans cette première session, euh, c'est une série de, de paradoxes, c'est-à-dire de notions... Qui euh, établissent des ambitions, qui constituent des mots d'ordre et dont les effets concrets, par le type de dispositifs qu'ils produisent, dispositifs juridiques, dispositifs économiques, euh, outils de mesure, aboutissent à des effets euh, massivement contraires à euh, ce qui pourrait en être attendu, disons, euh, comme quand on fixe un plafond et qu'on va au plafond en quelque sorte. Enfin, la, la, la question de la, la, la première approche de la soutenabilité, c'est une gestion rationnelle qui, au fond, aboutit à une, une exploitation maximale plus qu'une exploitation. Euh, raisonner si on prenait le, 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 le mot au sérieux alors quelles sont les leçons qu'on peut en tirer aujourd'hui sur euh, la manière euh, d'utiliser de, des mots d'ordre qui vont nous faire aboutir à des outils qui ne produisent pas des effets aussi paradoxaux que les précédents, j'ai l'impression que c'est à ce type d'attention euh, à, la, à la matérialité de la traduction concrète des principes qu'on peut, euh, qu peut essayer de s'atteler dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les séances qui sont, qui sont devant nous et peut-être dès la discussion euh, présente aujourd'hui
4: Merci beaucoup pour euh, euh, votre euh, propos. Euh, J'avais deux petites remarques sur la, la partie transition, enfin, qui sont plus des, euh, des exemples, en fait, et qui peut-être amèneraient à dire, comme vous l'avez dit, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que ça ne s'est jamais passé. Le programme nucléaire français, qui a fait sortir le charbon du mix français, en gros, et l'énergie 22 allemand, qui est en train de faire sortir le charbon euh, du mix électrique allemand.
3: Alors, évidemment, moi, ce qui me frappe, c'est que... On me... On met toujours en avant ce, ce, ce genre d'exemple. Mais si vous prenez les émissions de CO2 de la France, au moment où on met en place le système électronucléaire, alors elle diminue fortement euh, après les chocs pétroliers. Donc là, il y a vraiment une baisse brutale. Et après, dans les années 80... La pente est légèrement négative. enfin, ça baisse un petit peu, mais ça peut aussi remonter quelques années. Ça peut, enfin, ça stagne, quoi. Donc, c'est-à-dire faire sortir le charbon, c'est très bien, hein. enfin, mais c'est très très loin de euh, de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire décarboner l'économie française euh, en plus très vite avant avant 2050, quoi. C'était pas l'objectif, non, je, je sais bien, mais et je pense qu'en plus ça va être de plus en plus difficile, c'est ça le, le problème, c'est-à-dire le, le, le le CO2, CO2 marginal est plus compliqué que le premier. C'est assez facile, finalement, de décarboner le système électrique. Effectivement, il suffit de faire des centrales nucléaires d'une certaine manière. Donc, euh, le, voilà, je pense que, justement, le problème, c'est que euh, ce qu'on voit, et c'est pour ça que l'affaire du changement climatique, effectivement, prend à rebours tout, ces, tout le discours qu'on avait pu tenir avant sur l'énergie, parce que ce n'est pas ce qu'on voulait faire, en fait. Euh, le, le, le problème, c'est qu'on se centre sur, par exemple, la production d'électricité la production d'électricité c'est je crois 25% du mix énergétique par exemple euh, le commerce extérieur représente beaucoup plus de carbone que euh, la production euh, d'électricité au charbon ou au nucléaire donc on a tendance parce que le problème de ce qui s'est passé justement avec la, le triomphe de cette notion de transition énergétique l'emprise de cette notion de transition énergétique c'est qu'elle a eu tendance à focaliser la discussion sur euh, justement le système énergétique, sur la production électrique c'est exactement ce que les gens au IASA font hein. et, et maintenant on se rend bien compte, par exemple, si on prend les émissions de CO2, si on la calcule sur, euh, enfin, sur le, le territoire, on est à, je sais plus, euh, 6 ou 7 tonnes par habitant. Si on prend l'empreinte, on est à 11. Bon. Donc, euh, l'empreinte, ça veut dire on prend le commerce extérieur, etc. Donc, euh, voilà, je pense que pour discuter sérieusement de ces affaires de, de, de transition, justement, il faut arrêter de trop regarder les techniques et aussi regarder les flux de matière. Et on a un regard, enfin, on a une vision
5: assez différente, en fait, à mon avis, de l'évolution quand on regarde les flux de matière et pas les techniques. Deux questions sur la soutenabilité. Euh, j'ai l'impression, mais peut-être j'ai je n'ai pas bien compris, que, en fait, vous dites que la soutenabilité fait son apparition pour accompagner la marchandisation d'une ressource. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière plus positive de, de présenter les choses si on remonte encore avant, euh, le, je ne sais pas, les travaux de, de, de Vivien ou de Raphaël Larère qui reviennent en effet sur la question de la forêt. Et moi, j'avais compris que le terme de soutenabilité, il pouvait aussi accompagner l'idée de protéger les ressources. C'est-à-dire, on va utiliser un capital, on va en marchandiser une partie, mais de façon à toujours protéger ce qu'on appellerait aujourd'hui le capital. Donc voilà, ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas revenir à une manière peut-être plus positif de présenter la, la soutenabilité pour pouvoir aujourd'hui s'y raccrocher. Et puis ma deuxième question, c'est dans la généalogie ou la jeunesse que vous faites du, du terme, est-ce qu'il n'y a pas un moment très important dans les années 80 où on change de langage, je dirais, pour présenter le capital, enfin, la réalité dont, dont, dont on parle, avec l'intervention de l'économie né, néoclassique et le fait qu'on va décrire tout ça en termes de... Euh voilà, enfin, le, toute la théorie de Solo qui nous introduit à la soutenabilité faible et qui nous fait passer radicalement dans un autre langage, qui nous fait passer du langage physico-social au langage euh, purement monétaire.
3: Oui, non, vous avez entièrement raison. Enfin, je c'est pas parce qu'un mot a servi à quelque chose dans le passé qui doit forcément euh, continuer à servir euh, maintenant. Enfin, je j'ai rien, euh, j'ai rien contre euh, l'idée d'utiliser le mot soutenabilité. Hein, je n'ai aucun, aucun problème avec ça. Enfin... Euh, voilà, moi, je voulais juste un rappel historique sur la, au moment où s'invente cette notion de narrativité, à quoi ça avait servi quoi Ça a vraiment servi à, à accompagner une économie euh, forestière où l'enjeu c'est de maximiser la production en fait, et puis d'exclure un certain nombre d'acteurs de la gestion de, 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 de cette ressource. Mais je suis entièrement d'accord sur l'idée que ça, ça peut être interprété de plein de façons différentes.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, est est qu on a encore des... Euh, où se joue aujourd'hui le débat entre soutenabilité forte et soutenabilité faible On a eu le début de cette discussion euh, à la séance zéro du séminaire où euh, Bettina Laville, qui ne peut pas être là aujourd'hui, nous disait euh, prenez explicitement parti pour la soutenabilité forte dans la construction de votre séminaire. À quoi on répondait oui, c'est le, euh, le sens du pluriel, en quelque sorte, c'est-à-dire le refus de la substituabilité d'un... Une ressource considérée comme capital à un autre, euh, le refus de dire que c'est avec du capital euh, humain ou technologique qu'on va pouvoir remplacer un capital matériel, euh, capital naturel plutôt, pardon, euh, euh, dégradé euh, ou perdu. Euh, or aujourd'hui, c'est une des questions qui sera posée dans les séances suivantes, hein, sur la question des indicateurs, des effets de substitution qu'on peut avoir. Euh, Quels qu sont aujourd'hui les acteurs ou les. les les forces qui revendiquent la soutenabilité faible et celles qui revendiquent la soutenabilité forte aujourd'hui. Comment ça se comment ça passe C'est pas forcément là-dessus que vous travaillez directement, mais une question qui s'adresse un peu à, à, à tout le monde. Est-ce que l'objectif de soutenabilité forte est quelque chose qui est partagé euh, au minima parmi, parmi nous ici Et sinon, quels sont les obstacles aujourd'hui qu'on rencontre dans cette, dans cette, euh, enfin, par rapport à cet objectif-là
6: Emmanuel euh, Mosset, qui intervient dans la troisième session que nous avons euh, aujourd'hui. Bonjour, Emmanuel Mosset, la Peer-to-Peer -Peer Foundation. Euh, moi, quand je discute avec des industriels de cette question-là, la plupart du temps, ils me répondent toujours de la même façon, en me disant qu'ils sont prêts à s'adapter et donc à avoir une, une, une durabilité extrêmement élevée, mais uniquement si c'est appliqué à l'ensemble du secteur. Et donc, ça pose une autre question. Quel est le lieu, quel est l'organe où on va discuter euh, de, de ces questions-là Et je pense que l'organe principal où il faut amener le débat, c'est l'Organisation Mondiale du Commerce parce que tant qu'on aura passé de discussion au niveau de cette institution-là, il n'y aura aucune barrière pour laisser passer des produits qui ne sont pas durables.
2: C'est effectivement une des questions vers lesquelles on doit aller, qui est celle des des arènes où se jouent un certain nombre de, de, des sujets dont on voit ici qu'ils posent, qu posent problème, les questions au niveau local tout à l'heure, au niveau national, à des niveaux internationaux, euh, à différents moments de l'histoire, ça s'est joué à des niveaux différents. Vous évoquiez l'entrée de la Chine dans l'OMC comme un moment d'accélération profonde d'usage de certaines, de certaines
7: ressources. Est-ce que c'est des arènes où il y a des acteurs pour faire évoluer la situation ou pas Pour compliquer encore un peu les choses, à partir d'une un, vision générale qui est très très intéressante que vous avez présentée. Il y a quand même le problème de l'efficacité de l'énergie en question. C'est un problème technique, je suis d'accord. Mais si on multiplie par trois l'efficacité, ce qui serait possible, c'est la différence entre l'énergie électrique et l'énergie du bois ou l'énergie du pétrole. Évidemment, les problèmes se posent de manière différente. Donc est-ce qu'on peut introduire cette vision un peu plus compliquée dans... Dans ce que vous avez dit.
3: Ah non mais c'est absolument pas contradictoire. Bien enfin, bien sûr oui, on peut l'introduire et d'ailleurs de fait on l'introduit ce que je disais en fait les les Tendance à l'efficacité depuis 20-30 ans, elles sont en fait en linéaire avec ce qui s'était passé en fait auparavant. C'est-à-dire de fait les moteurs sont de plus en plus efficaces. Il y a eu des gains d'efficacité énormes quand on passe évidemment des machines à vapeur à des moteurs électriques, etc. Donc ça, c enfin, mais ça n'empêche pas que la consommation d'énergie ne fasse que croître. Ça n'empêche pas que la consommation de matière, surtout, ne fasse que croître, etc. Voilà. Donc c'est, enfin, ça change. Pas grand chose si on prend en compte euh, l'efficacité sur le tableau général de du fait qu'il n'y a pas vraiment de substitution entre les matières premières. Quoi. Et il y a l'efficacité énergétique, mais si je ne
2: dis pas de bêtises, moi qui ne suis pas physicien, il y a le coût énergétique de l'extraction de l'énergie elle-même qui lui est
3: sur une pente moins, euh, moins, moins
2: favorable, hum. si j'ai bien... Alors
3: compris. ça dépend, parce que par exemple les mines de charbon, euh, quand elles étaient souterraines, il y avait beaucoup de main-d'oeuvre, donc c'était assez peu efficace. Les mines de, maintenant à ciel ouvert sont quand même assez... Pas si Enfin, elles ne sont pas assez efficaces. Donc il y a des endroits où ça diminue dans le pétrole, des endroits où ça augmente dans le, dans le, dans le charbon. Ça dépend des secteurs. Enfin, c
7: oui, mais ce qu'il y avait derrière ma question, c'était la question de savoir qu'est-ce qu'on fabrique. Oui, bien... Est-ce qu'on ne fabrique pas les mêmes choses suivant les possibilités qu'on a quand on est mmh. industriel et qu'on veut gagner de l'argent Par exemple, multiplier les, les jeux vidéo, ça rapporte de l'argent, mais ça ne produit pas les mêmes choses pour la vie des gens. Mmh. Et la notion d'efficacité énergétique, elle joue là-dessus.
3: Bien
1: sûr. À propos de l'exploitation forestière, il y a un acteur qui est apparu qui est celui de, du public par le biais des séances participatives. En gros, il y a deux manières d'exploiter la forêt. La coupe à blanc, et elle n'est pas acceptée parce qu'il n'y a plus de forêt derrière. La coupe annuelle, elle est compliquée parce qu'il faut mesurer le diamètre de chaque arbre et que les tronçonneuses fonctionnent tous les ans. Donc les deux modèles sont rejetés. Les séances participatives proposent de réfléchir à la manière, c'est le MNHN qui travaille là-dessus, à la manière dont le public peut imaginer une autre manière d'explorer la forêt. Et je pense que dans la question de la soutenabilité, la présence des sciences participatives ici serait quelque chose d'important.
2: Parmi toutes les questions que nous on va essayer d'aborder dans, dans le séminaire, il y a la question des disciplines et des pratiques théoriques et des pratiques de connaissances qui permettent d'appréhender autrement l'action publique. Et ça y a tout à fait sa place, effectivement.
8: Je suis étonnée. Enfin, vous avez adopté ce terme de soutenabilité sans doute en toute connaissance de cause. Ce qui est sûr, c'est que dans les années 2006-2007, euh, par exemple dans les négociations internationales sur la question du climat, euh, ce qui est apparu, c'est le bas carbone. Et je me souviens très bien qu'on est allé en délégation en Chine, qu'il y a eu des négociations, etc. Ils ne voulaient pas entendre parler de soutenabilité. Ou de... Et de fait... Dans même les ONG occidentales ou internationales, euh, finalement, euh, avait un peu aussi acté le fait que le mot euh, soutenabilité, avec son ambiguïté, traduction française, anglaise, euh, développement durable, était complètement vidé de sa substance et n'avait plus aucune, euh, aucun poids. Et donc, oui, euh, bas carbone, c'était, voilà, on comptait euh, les, les terre on avait les différents flux de matière qui étaient là-dedans, les différentes énergies, etc. Donc, euh, voilà. Je, je, je ne comprends pas très bien ce retour. Peut-être qu'on va en discuter, c'est l'objet des choses. Et pour dire euh, un, juste un élément, dans la conférence citoyenne, où je ne pourrais pas dire que ce soit des sciences participatives qui se déploient, mais enfin une pratique, disons, participative, c'est intéressant de voir que jamais le mot de soutenabilité n'est intervenu. Ils sont rentrés dans le problème, on verra s'ils l'ont mené assez loin, enfin, la question des politiques climatiques, etc., sont du tout abordé ce problème de soutenabilité mais seulement par la question effet de serre. Mmh.
2: Je, me, je me permets d'esquisser une, une réponse là-dessus parce que l'interpellation, nous est... vous, vous remarquerez effectivement d'une part qu'on le refrancise dans la façon dont on l'explique et, et qu'en le mettant en pluriel, on dit quelque chose qui est central pour nous. C'est-à-dire que notre, notre, le séminaire, il ne il, il porte pas sur la question de carbone. Ce n'est pas un séminaire sur la question environnementale et encore moins exclusivement sur les questions euh, de réchauffement et euh, de climat. Euh, précisément, il se donne comme objectif d'où cet artifice un peu autour de ce mot-là, d'étudier les interactions entre ces objectifs-là et toute une série d'objectifs qui, s'ils ne sont pas pris au sérieux, nous aboutissent à d'autres formes d'insoutenabilité, c'est-à-dire de choses qui ne tiennent pas, en quelque sorte. Euh, on n'est pas d'abord sur une question de durabilité de modèle économique par rapport à une question exclusivement climatique, mais on est dans la perspective d'interroger des politiques publiques, y compris des politiques environnementales, sur leur capacité à tenir le choc face à des risques sociaux, à des risques économiques, à des risques de fracture territoriale et à des risques de rupture démocratique. Et donc de ce point de vue-là, euh, le pluriel, il est à la fois un pari sur la soutenabilité forte, il est à la fois un pari d'intégration de, euh, des questions climatiques dans toutes les autres questions. Et c'est ce qui distingue en partie de la démarche de la conférence citoyenne, à laquelle, euh, dans laquelle la question posée aux citoyens était une question liée à des objectifs de réduction euh, de gaz à effet de serre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc avec un lien de deux questions. Mais enfin, l'objectif dur, dur et chiffré était sur les questions climatiques. Notre question est celle de, de l'intégration de ces objectifs. -là à l'ensemble des politiques publiques d'où pour expliquer le, 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 le pari dont j'entends bien qu'il pose un certain nombre de questions.
9: Un peu pour faire écho de précédents témoignages enfin en tout cas interpellations sur euh, la place euh, ou des citoyens ou des usagers si on veut venir sur une logique de commun euh, par euh, les retours historiques que vous avez fait que ce soit euh, sur la gestion des forêts ou que ce soit euh, sur euh, le développement de l'artisanat euh, à, à Paris enfin, ou, ou dans les villes on voit qu'à euh, un moment, à une logique participative, pas simplement science participative, mais une science d'usage, donc ce qu'on peut aussi appeler gouvernance, se venu se substituer ou en tout cas euh, se poser des, euh, des modèles beaucoup plus top-down, comme on dit, plutôt que d'être sur cette logique participative. Euh, or, aujourd'hui, on voit aussi dans le débat sur la transition énergétique, euh, la notion de maîtrise, de sobriété, qui était un gros mot il y a encore cinq ans. Aujourd'hui, on a le droit de parler de sobriété énergétique. Euh, et euh, donc pour moi, par rapport à ce que vous disiez sur la euh, technique il faudrait rajouter aussi euh, l'approche la, flux de matière quand vous répondiez à Eric, il me semble que la dimension de, de maîtrise et de demande, c'est peut-être un vœu peu pieux, c'est peut-être parce que je suis du milieu associatif, mais il me semble qu'aujourd'hui elle est hyper importante et qu'elle est souvent sous-estimée. Et euh, le deuxième point sur la durabilité, la durabilité forte, il euh, y a quand même une chose qui est rarement euh, mis... Euh, Or, à contribution du développement durable, c'est la gestion et les arbitrages des tensions entre économique, social, et environnementale. C'est aussi pour ça que a, ça a perdu de sa force. On a trouvé le consensus alors qu'en fait, à l'origine, c'était réglé le nœud du problème. Et ce qu'on voit notamment avec les objectifs de développement durable aujourd'hui, c'est que tant qu'on les prend boîte par boîte, ça ne fonctionne pas. Vous continuez de cocher les cases et on sera toujours dans une durabilité faible. Par contre, si vous commencez à regarder les interconnexions, les interrelations et à regarder derrière, ça, ça commence à donner des choses et c'est pour ça que derrière les objectifs de développement durable, vous avez un texte qui s'appelle « Transformer notre monde ». On ne regarde jamais la transformation, on regarde les cases. Et donc, par rapport à ce que j'ai aussi entendu, c'est que ça peut fonctionner, euh, on peut aller plus loin dans la transformation si c'est tout le secteur. Le problème, ce n'est pas le t secteur, c'est l'intersecteur. Et on n'arrive jamais, que ce soit au niveau des politiques publiques ou que ce soit avec les entreprises, à faire en sorte que ce soit beaucoup plus large. Et la durabilité forte, me semble-t-il, elle peut être posée. Si on regarde les conflits d'arbitrage, les conflits d'arbitrage nous obligent à regarder en termes d'impact euh, et à regarder... Euh, de de façon beaucoup plus transversale et ça reste un impensé, me semble-t-il aujourd'hui dans beaucoup de choses qu'on essaie de mettre en place.
3: Je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Vous connaissez bien mieux le sujet que moi, mais ce qui, enfin, moi ce qui me frappe quand même, c'est que euh, sur ces affaires de durabilité, de participation, etc., ça fait quand même, voilà, on fait, on fait ça depuis longtemps, depuis, depuis les années 70-80 et. Euh, ce qui me frappe, c'est qu'on complexifie en fait le problème. Par exemple, bon, la France doit, si elle veut obtenir ses engagements de l'accord de Paris, euh, on sait qu'il faut agir très très vite sur les émissions de CO2. On peut prendre les choses de mille façons différentes. Il faut diminuer la consommation de, de, de carburant. Il y a par exemple quelque chose dont on ne parle jamais, qui est alors très top-down mais qui me semblerait important de mettre dans l'espace public, c'est la question du rationnement. Dans les années 70, au moment du choc pétrolier, dans tout plein de pays, on a rationné la consommation de pétrole. Euh, Stimson, qui qui est le sous-secrétaire d'État américain au Trésor, écrit un papier, c'est un économiste important, hein, qui écrit un papier vachement intéressant euh, où il explique que c'est économiquement, c'est beaucoup plus fructueux de rationner euh, la consommation de pétrole plutôt que de laisser les prix augmenter. Parce que si vous laissez les prix augmenter, ça crée de l'inflation, ça dérègle toute l'économie. Alors que si vous rationnez un secteur bien précis, et bien les gens ils peuvent dépenser leur argent dans d'autres domaines. Et donc, ça, il y a quelque chose qui décroît. L'automobile décroîtra. Mais il y aura d'autres choses qui, qui pourront remplacer l'activité. Enfin, de, de, de... Donc, voilà. Moi, je trouve qu'on a tendance à inventer beaucoup de, de concepts très compliqués. Et que finalement, les, enfin, dans les années 70, avant qu'on avant qu'on soit un peu décérébré par l'idée qu'il faut absolument laisser faire le marché, l'État enfin oui, américain avait aucun scrupule à dire ah bon, bah, il faut intervenir fortement. Alors, à vrai dire, ce qui est intéressant dans un bouquin, La panique à deux Pump, elle raconte bien, je tire ça en fait d'une historienne américaine, hein, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui a écrit un livre sur la crise, enfin le choc pétrolier, c'est un livre assez récent. Et euh, ce qu'elle montre bien, c'est que euh, la, la montée du néolibéralisme aux États-Unis dans les années euh, fin des années 70 elle s'inscrit aussi dans une critique de ce que le gouvernement américain avait fait justement à propos de la crise du pétrole. Et les premiers qui disent euh, « The government is not the solution, this is the problem », en fait, c'est des gens qui parlent du choc pétrolier en disant « c'est parce qu'en fait le gouvernement est trop intervenu sur le marché pétrolier et si on laisse faire l'initiative privée, évidemment du pétrole, il y en a à foison bon. ». Donc, euh, c'est le backlash euh, néolibéral, si vous voulez, s'inscrit en fait dans cette trajectoire des, des, des années 70. Mais euh, toujours est-il que, voilà, les 70 aux états unis on n'est pas dans un univers, de pénurie ou quoi que ce soit et on pense sérieusement la question euh, du, du, du rationnement voilà donc euh, c'est pour ça que j'ai pas envie de poser participatif et top down qui serait pas bien parce que par exemple pour faire du rationnement bah oui il faut du top down il faut organiser ça enfin c'est quelque chose qui doit faut faire de la planification pour euh... faut, faut que le, le, le France stratégie redevienne centrale quoi.
2: Non mais voilà, sans, sans, sans... c'est pas exactement ce que j'allais dire, mais presque. C'est-à-dire au sens où l'une des raisons qui fait qu'on se pose ces questions dans ce séminaire-là, c'est qu'on est dans nos métiers. On est dans nos métiers de la préparation, de l'élaboration, de la réflexion autour du cadre de construction des politiques publiques et qu'on voit bien que ça... Que ça, que ça ces questions les bougent aux entournures les manières de, euh, de planifier de préparer, d'anticiper, d'organiser de répartir un certain nombre de ressources et de puissance de décision aussi euh, en fonction des échelons territoriaux, en fonction euh, des, des, niveaux de, des niveaux de responsabilité et des capacités à engager une société dans le temps euh, et qui, qui implique aussi des questions sur le rapport entre l'individuel et le collectif euh, qui seront, euh, seront questionnées alors il y a la Fabrique écologique qui vient de sortir une note sur euh, gouverner la transition écologique démocratie ou autoritarisme qui est au coeur de ces questions qui agitent beaucoup de monde aujourd'hui, on vous proposera peut-être dans les semaines qui viennent une discussion autour de ce papier là pour poursuivre la discussion mais on vous en reparle Très vite pour dire que c'est aussi des questions, la question de la, des modalités de décision et de participation qui sont pour nous liées à ces, à ces enjeux.
10: J'ai un peu regardé parce que je travaille sur les questions de planification du développement durable, et, et c'est vrai que vous n'avez pas parlé euh, du tout un, un aspect historique que je pense Ami a évoqué, euh, qui est euh, dans la on va dire, de l'économie du développement et puis de l'action. Euh, des organismes internationaux avec tout l'agenda qui a suivi depuis le début des années 60, la conférence internationale sur l'environnement, les, les notions d'éco-développement d'abord, puis de développement durable, qui me semble beaucoup plus lié au cadrage de ce séminaire, puisque l'approche était de dire on peut réfléchir ensemble à, au contenu du développement, dans sa complexité, avec une approche systémique, discuter aussi des, des arbitrages, donc d'avoir une vision globale des objectifs de développement, euh, avec une notion de développement qui est les modes de production, de consommation, de localisation, basiquement. Euh, et donc là, il y a toute une réflexion qui me semble être complètement en ligne avec celle qui est engagée ici, et euh, peut-être un questionnement sur la capacité de, le, de conduire ce, euh, cette complexité-là globalement, de la... De et l'apercevoir On peut avoir un regard critique sur cette approche. Mais je pense qu'il y avait toute une histoire dont vous n'avez pas parlé, euh, de ces concepts et qui peuvent être opérationnels dans nos réflexions.
3: alors Je ne suis pas du tout expert de cette affaire, mais j'avais lu le livre d'Ignacy Sachs, là, Entre deux rives. Et euh, ce qui m'avait frappé, c'est quand même qu'une bonne partie du point de départ de sa réflexion, c'est la critique du rapport au Club de Rome. Euh, l'idée c'est que euh, en gros il n'avait pas tort hein, c'était des néo-malthusiens euh, qui, euh, qui de fait euh, obéraient les possibilités de développement des pays qui avaient encore besoin de se développer donc l'éco-développement ça servait aussi à ça à, à, à marginaliser la critique de la croissance euh, qui était effectivement mal fichue hein, du rapport du, 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 au club de Rome donc je ne sais pas c'est très intéressant, j'en ai aucun doute mais je pense qu'une fois encore ce qu'on doit faire ça n'a absolument aucun précédent le pire, c'est qu'on doit le faire alors qu'on n'a rien qui nous oblige à le faire, concrètement. C'est pour ça que c'est très difficile à faire, parce que le pic du pétrole, au moins, ce serait assez simple, mais on serait obligé d'agir. Mais là, de fait, on n'est pas du tout obligé d'agir. Et donc, c'est pour ça que l'idée que il euh, y a des choses... Enfin, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire d'histoire, mais de fait, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été vraiment pensé avant, j'ai l'impression. C'est-à-dire euh, décroître volontairement c'est quelque chose quand même qui, sans, sans que rien nous y oblige finalement à court terme, euh, c'est quelque chose qu'on a... Je ne crois pas qu'il y ait d'agenda politique en fait qui ait vraiment proposé ça sérieusement euh, dans l'histoire. C'est pour ça que je suis assez sceptique sur l'idée qu'on peut vraiment s'inspirer de l'éco-développement d'Ignace Isaacs. Euh, J'ai un doute en fait. Voilà. Même s'il y a sans doute des choses à en tirer et je ne suis pas du tout expert euh, suffisamment de ça pour vous en parler. Il y a encore deux, euh,
2: deux demandes d'intervention sur
3: cette session-là et après on, on, je
2: passerai
6: la parole à Sandrine pour animer la deuxième session. Par rapport à la, à la question du top-down et bottom-up, je souhaiterais partager avec vous une expérience des Pays-Bas. En fait, les, les citoyens aux Pays-Bas ont réussi à condamner leur État euh, à, à appliquer de façon ferme les accords de Paris. Donc ils ont réussi à imposer. Sinon, il y a des astreintes extrêmement importantes qui étaient imposées par euh, la justice. Et en fait, ce phénomène, donc bottom-up, a permis à l'État d'être beaucoup plus créatif. Et ce qui existe aujourd'hui est une invention absolument géniale que je traduirai en français par l'échelle de performance du CO2. C'est une échelle qui permet de certifier l'ensemble des industries aux Pays-Bas. Et en fonction de leurs émissions, les entreprises vont recevoir plus ou moins de points dans les marchés publics. Et donc, on est sur un incentive extrêmement intéressant, puisque les entreprises, il faut leur parler argent, et en leur disant qu'elles peuvent accéder entre 8 et 15% du produit intérieur brut euh, grâce au marché public si elles sont plus performantes au niveau environnemental et en étant euh, moins émettrices de CO2, mais c'est une façon finalement d'avoir une dynamique extrêmement performante. On est en train de le tester en Belgique, avec différents marchés, et donc je peux vous dire que ça fonctionne. J'ai rencontré des industriels hollandais qui sont en train de le faire.
11: Moi, je voulais juste dire que j'avais été contente d'entendre un peu le, le focus sur la question des, des émissions importées et de, de, de l'image internationale, enfin prendre en compte l'empreinte le, internationale, parce que c'est visiblement une évidence dans cette salle, mais ça reste encore un, un grand impensé. Quand on lit encore le, le Green Deal, par exemple, on ne se fixe pas encore des objectifs à l'échelle de l'Union européenne qui prennent en compte ce, ce, cet impact-là. Donc je pense que c'est enfin, la question de qui, qui aujourd'hui, fait obstacle à la soutenabilité forte enfin, voilà une, une réponse euh, euh, avec des, des marges de progrès importantes.
3: De, juste une remarque de ce que j'avais lu. Quand on, on prend cette question là au niveau européen, il y a un écart moins important. En gros, entre les émissions, si on calcule empreinte ou si on, on calcule territoire. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais à l'échelle européenne, j'étais frappé de voir que c'était beaucoup moins important que l'échelle française. Où là, l'écart est vraiment très, 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 très frappant.
2: Si vous le voulez bien, on va clore cette première partie chargé des notions et des approches historiques qu'on a, qu a pu discuter pour aller vers les terrains. Il n'y a pas de, vraiment de pause à ce moment-là. On a un coup de fil à passer parce qu'un de nos intervenants est euh, bloqué à Lyon par une forte fièvre. Il a voulu nous épargner à tous, ce qui est fort généreux de sa part, les euh, virus qui l'accompagnent. Et donc je passe la parole à Sandrine pour la deuxième session.
11: Donc nous allons tout de suite enchaîner avec cette, euh, cette deuxième session. Euh, lors de cette séance, nous avons voulu explorer les concepts, les concepts de vulnérabilité, de résilience. Euh, la résilience, mot polysémique, peut être un mot valise. À l'origine, on va rappeler quelques quelques points de définition. La, la résilience désignait la, la résistance d'un matériau. Au choc, on parlait le fait de rebondir euh, de ce matériau. Cette définition a ensuite été étendue à la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système, d'une structure à surmonter une altération de son environnement. On l'utilise évidemment en psychologie et aujourd'hui euh, notamment pour euh, faire appel aux ressources pour faire face aux effets délétères d'un traumatisme. Et en effet la, la résilience ne renvoie pas au retour à un état antérieur à ce trauma, un point important. Donc aujourd'hui ce concept s'applique à différentes organisations, que ce le soit les entreprises, que ce soit les collectivités, les sociétés, et de nombreux territoires adoptent désormais un plan de résilience. Un article de, de Cerema euh, désigne le, le territoire résilient comme entendu comme un territoire en mouvement, capable d'anticiper les perturbations, d'en minimiser les effets, de se relever et rebondir à l'apprentissage, l'adaptation et l'innovation grâce à l'apprentissage, d'évoluer vers un nouvel état en équilibre dynamique. Un point important. Donc on voit évidemment l'articulation entre une résilience liée à la survenue d'événements brutaux, que ce soit un accident industriel, une inondation, fermeture d'usine, mais également une résilience globale liée à des phénomènes lents à grande échelle. Et là, on pourra voir évidemment le changement climatique, la crise économique mondiale, la baisse démographique. Face à ces événements, le concept de résilience aujourd'hui s'oppose-t-il aux politiques d'atténuation J'ai envie de, de nous, que nous nous posions cette question. Aurions-nous perdu le combat et devrions-nous désormais nous adapter et abandonner toute lutte Ou en quoi la résilience permet-elle l'acceptabilité du risque, l'acceptabilité de nos vulnérabilités en tant que société et territoire sans renoncer à l'action C'est pourquoi... Euh, la résilience peut également permettre de redonner sa place aux citoyens dans les processus de gouvernance. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Chabot, responsable de la mission Agenda 21 au département de la Gironde et en charge de la stratégie de résilience du département, et également Michel Lusso, en ligne avec nous <rire> Bonjour. Bonjour. Géographe, bonjour, bonjour. directeur de l'école urbaine de Lyon, bon, qui n'a pas pu venir, mais qui nous écoute et qui interviendra également dans un deuxième temps. Donc merci Julie d'être présente et de peut-être revenir sur la genèse de, de ce plan, de cette stratégie de résilience, euh, l'historique. Et qu'est-ce qui vous a amené en tout cas à parler aujourd'hui de résilience en Gironde
12: Ok, alors bonjour, euh, donc on m'a mis une liste de questions qui fait énormément, euh, qui fait une page entière en 15 minutes, donc c'est pas grave, mais je mets. Euh, je, prenez mesure, pas, prenez pas temps. je mesure mon, mon, mon risque. Sur la genèse, donc vous avez en présentation, je suis responsable de la mission Agenda 21. Uh, agenda 21, c'est un projet territorial de développement durable quand c'est un agenda 21 local. Sinon, c'est un grand programme d'action mondial qui déclinait dès euh, 1992 des choses à faire pour le XXIe siècle. Ces choses à faire, elles se sont traduites en France par des agendas 21 locaux parce que tant que ça monte au cerveau en France, ça a été 20 ans après Rio, donc c'était en 2002, euh, par plein d'agendas 21 locaux, un référentiel national, etc. Et euh une application du développement durable avec cette invitation aux collectivités territoriales en disant si justement on veut prendre le S de soutenabilité, il n'y a qu'au local qu'on peut réussir à le faire parce que les interdépendances, elles se vivent euh, sur le territoire. En fait, on ne vit pas par thème. Euh, on vit notre vie sur les territoires. Et dans notre vie, ben, on bouge, on mange. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'était le pari. Et effectivement, sur les euh, agendas 21 locaux, on a commencé à faire des programmes d'action parce qu'il fallait agir. Et on a agi en se donnant des indicateurs qui étaient des indicateurs de réalisation, avec des grandes ambitions, des grandes intentions. On a fait des super programmes, comme on a fait aussi avec les collègues dans les entreprises, des super plans de responsabilité sociétale des organisations. On avait des choses plus ou moins élaborées qui allaient des smileys euh, qui sourient ou, qui, euh, ou des feux verts orange ou des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus perfectionnées. Et nous, on s'est rendu compte au bout d'un moment que euh, ben, on faisait tout très bien. On faisait tout ce qu'on avait dit très bien. Sauf qu'à un moment donné, ben, on s'est dit, tiens, bon, on, va les... on va changer les indicateurs. On ne va pas uniquement regarder les indicateurs de ce qu'on fait par rapport à ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Et on va regarder les indicateurs de comment ça va sur le territoire. Et les indicateurs de comment ça va sur le territoire, alors qu'on travaillait super bien avec toutes les entreprises engagées dans la RSO, avec 70 collectivités engagées en agenda 21 sur le territoire, avec les services de l'État, avec la région, avec la métropole, etc., ben, sur les indicateurs territoriaux du comment ça va mieux sur le changement climatique, ça n'allait pas mieux. Sur les indicateurs territoriaux de comment ça va mieux sur la biodiversité, bah ça n'allait pas mieux. Sur les indicateurs de comment ça va mieux sur la pauvreté, sur le bien-être des populations, ça n'allait pas mieux. Le seul truc où ça allait mieux par rapport à nos critères, c'était sur la consommation et production responsable. Super, on était passé de 6%, euh, 6 de surface agricole en bio à 7%. Mais c'était magnifique, ça nous permettait d'avoir un truc vert quand même. Euh, effectivement, on a plus de choses en circuit court, etc. Bref, on a regardé, on faisait tout très bien, mais la situation continuait de se dégrader. Donc au niveau mondial comme, euh, comme au niveau local. Donc, à un moment donné, soit on se dit, c'est super, on est premier de la classe, on continue à faire des choses super bien. Soit on se dit, il bah faut peut-être qu'on remette, qu'on fasse un reset en disant, mais c'est quoi agir à la hauteur des enjeux Donc, on est arrivé, je vous passe le deuxième programme d'action de l'Agenda 21, on est arrivé à un troisième programme d'action de l'Agenda 21, qui a été dire, agir à la hauteur des enjeux, c'est définir ensemble, concrètement, bah qu'est-ce qu'on veut transformer D'ailleurs, je veux pas qu'il y ait un peu plus de bio sur mon territoire, je veux que tout le monde ait accès à une alimentation bio et locale. Et donc, mon action, elle se met par rapport à cette ambition-là. Ce n'est pas de faire un peu moins pire, ce n'est pas de faire mieux, ce n'est pas de l'amélioration continue, c'est de la transformation. Donc, derrière, de construire un système de co-responsabilité. Je sais que vous parlerez des outils après, mais aussi un calculateur de co-responsabilité, parce que si je veux que tout le monde mange mieux... Euh, bio-local sur mon territoire, bah même si le département, il fait tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il peut, si les producteurs, ils font pas, si les consommateurs, ils font pas, si euh, les autres collègues des autres collectivités qui ont notamment la main sur le foncier font pas, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, on a ce travail-là autour de la co-responsabilité ou sur un sujet, sur un défi de transformation défini collectivement, on va situer quelle est la part de chacune des parties prenantes qui a une part, ensuite s'accorder... Chacun sur quelle part on fait de la part qu'on a et ensuite regarder ensemble comment ensemble on agit à la hauteur, comment on fait 100% de ce qu'il y a à faire. En sachant que faire 100% de ce qu'il y a à faire, ce n'est pas nécessairement que celui qui a une petite part fasse sa part à 100%, mais c'est peut-être qu'il mette son énergie à aider celui qui a une grosse part à faire plus que ce qu'il fait. Donc voilà, ça, c'est un élément d'outillage et donc cette dynamique de transformation. Donc là, on a deux programmes d'action, deux agendas 21 en cours. Cet acte 3, on n'a pas fini hein, de tout transformer sur le 0 et le 100%. Donc euh, voilà, ça, ça continue. Et un acte 4 qui est arrivé euh, il y a deux ans, où euh, là, on a travaillé en disant sur une gouvernance de l'innovation, une gouvernance territoriale de l'innovation pour les transformations, pour agir à la hauteur des enjeux, pour... Euh, et donc ça, on a travaillé avec un panel de chercheurs, d'experts locaux et, euh, et, euh, et de citoyens pour dire qu'est-ce que ça veut dire ça Et finalement, on a un programme, de, euh, un agenda 21 aujourd'hui qui tient sur une page. Et cette page, c'est juste un mouvement. C'est comment on, place, on passe d'une gouvernance mécanique à une gouvernance symbiotique. Comment on le fait en ayant des valeurs qu'on a posées, qu'on a définies ensemble Comment on le fait en respectant des principes qu'on a posés et définis ensemble Et en tant qu'organisation, dans ce mouvement qui va d'une gouvernance mécanique qui découpe, qui sectorise, qui ne fonctionne plus, à une gouvernance symbiotique qui relie, qui travaille sur les interconnexions, qui est agile, qui s'adapte, qui euh, bref, qui est dans le monde dans lequel on vit pour de vrai. Euh, donc c'est ce mouvement-là qui est imprimé dans le cadre de l'agenda 21 et qui, pour l'organisation conseil départemental, va se euh, traduire sur trois axes. Un axe qui est celui de la gouvernance interne, donc comment on change, on, on change ben, l'innovation managériale, notre manière de décider, notre manière d'interagir à l'intérieur de, euh, de notre boutique. Un deuxième axe qui est sur l'innovation territoriale, donc tout ce qui est innovation sociale, écologique, démocratique sur le territoire, comment on les fait se rencontrer, comment on les reconnaît, comment on les fait s'amplifier, s'auto-amplifier par la rencontre, et la question de la résilience territoriale. Et un troisième axe qui est celui de l'implication de, des citoyens, euh, donc qui est plutôt l'axe démocratique. Donc nous, aujourd'hui, la stratégie de résilience, elle vient de, euh, de ce travail-là sur... Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'agir à la hauteur des enjeux? Donc effectivement, d'avoir choisi cette question de la résilience, on peut avoir plusieurs lectures de. Euh, plusieurs lectures des choses. Une première lecture qui est de dire, ben nous, ça fait 20 ans que les élus parlent de développement durable, ils en ont marre et puis en plus c'est plus trop la mode. Donc euh, ils avaient besoin d'un nouveau mot. Voilà, on peut dire ça. Euh, un, deuxième, euh, un deuxième, Une deuxième notion. Ça peut être aussi dire que ben, le développement durable a failli parce qu'il n'a pas tenu ses promesses concrètement depuis qu'on a la conscience de tous les enjeux du développement durable et qu'on est tous engagés dans le développement durable. On n'a jamais eu autant d'effets non durables, non soutenables sur nos territoires et dans le monde. Donc, d'une certaine manière, échec d'opérationnalité de la notion, de la prise de conscience de cette notion-là. On peut se dire aussi, c'est des choses qui sont dans les 17 objectifs de développement durable. Dans les 17 objectifs de développement durable, on parle de résilience alimentaire, on parle de résilience euh, euh, des, des ressources halieutiques, on parle de résilience urbaine, on parle, voilà, donc c'est un objet à se saisir. On peut aussi se dire qu'on continue, nous, de manière extrêmement volontariste, à viser les objectifs de développement durable, puisque notre quatrième euh, agenda 21 est un agenda 2030, mais qu'on a de plus en plus de doutes, <rire> et qu'on se dit, on continue à être super volontariste sur le fait de vouloir transformer les choses à la hauteur des enjeux, et pas uniquement de nos ambitions, mais vraiment des enjeux réels, et en même temps, on va se préparer, parce que, ben, concrètement, ça fait quand même pas mal de temps qu'on dit qu'on veut le faire, et qu'on n'y arrive pas. Voilà. Donc il euh, donc y a aussi cette dimension-là qui est finalement assez réaliste. Hein, assez, euh... Et après, on peut se dire aussi il y a quelque chose qui est euh, intéressant par rapport à la résilience, justement par rapport au petit parcours des, euh, petit parcours des, euh, des euh, définitions que vous faisiez. C'est qu'il un moment donné, alors surtout en France, parce qu'on a Boris Cyrulnik et que ça a quand même bien marqué la définition de la résilience, ce qui fait qu'avec les acteurs sociaux, c'est une hérésie de parler de résilience territoriale, parce que ça appartient au, au champ euh, psychosocial. On est aussi sur quelque chose qui va reconnaître de la fragilité. C'est-à-dire qu'avec les objectifs de développement durable, avec nos plans, avec nos stratégies, on est sur cette idée qu'on va maîtriser le monde, que grâce à des cases, des tableurs Excel, avec des indicateurs, des choses qu'on a décidées, eh ben c'est bon, tout va. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne plus comme ça. Nous sommes dans le monde vica, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu. Il faut une petite humilité pour rentrer là-dedans Humilité de se rendre compte, ben, le fait de penser que c'était connu et euh, certain et euh, pas ambigu, ben, c'est pas vrai, ben, ça n'a pas fonctionné. Donc euh, voilà, comment on se resitue dans ce monde-là et comment finalement, c'est reconnaître la fragilité pour aller sur des politiques territoriales d'antifragilité qui vont, dans les, dans les définitions, moi, il y en a une que vous n'avez pas mentionnée, mais qui, qui est celle d'Agnès Sinaï et euh, Pablo Servigne autour de la résilience commune, qui va poser cette question aussi de la résilience territoriale sur des questions d'entraide, de solidarité et de proximité, c'est-à-dire comment on va faire pour tisser les liens indispensables de notre antifragilité individuelle et collective. Parce que le monde va devenir de plus en plus violent, parce qu'il devient de plus en plus violent, et que ce n'est pas en se cachant qu'il ne va pas devenir violent. Ni derrière des tableurs Excel, ni derrière... voilà. Donc euh, c'est donc aussi cette, cette dimension-là, finalement, de qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres vivants. Et donc c'est là où je vais refuser de répondre à la deuxième question, qui était sur quelle, est la pla quelle place pour la dimension environnementale dans le diagnostic et dans les réponses. C'est peut-être d'arrêter de se poser cette question-là, de cette manière-là. Quand euh, Michel Serres est mort, j'ai voulu relire le contrat naturel. Voilà, ça me prend comme ça. Et puis, je me suis rendue compte que je l'avais prêté et qu'on ne me l'avait pas rendu. Donc, j'étais pas contente. Je suis allée acheter le contrat naturel. Et j'ai découvert, finalement, que dans cette nouvelle édition, il y avait une nouvelle préface, que je n'aurais pas découverte si j'avais gardé mon ancienne édition. Donc, merci à celui qui m'a voulu le livre. Euh, et dans cette préface-là, il y a Michel Serres qui dit, en fait, mais je regrette. Je regrette d'avoir parlé de cette notion d'environnement comme si c'était quelque chose qui était différent de nous. Et si j'avais à le refaire, je ne le referais pas. Donc en gros, peut-être que c'est plutôt quelle est la place de euh, ce qui fait de nous des êtres vivants. Et vous pouvez mettre tout être vivant comme vous le voulez. Ce qui nous permet d'être vivants aussi. Donc là, on ne parle plus d'environnement. Et vous avez une représentation de l'Institut de Stockholm qui est assez intéressante, où ils ont représenté, euh, sur la résilience, où ils ont représenté les objectifs de développement durable, mais sur trois, sur trois niveaux. Et vous avez le premier niveau, celui qui est en bas, mais qui est juste, qui nous permet de vivre. Nous, quand on a travaillé, quand on a commencé à travailler sur ce plan, sur cette stratégie, on s'est dit, bon, on ne va pas aller encore mettre des mots super compliqués sur des trucs qui... On va aller juste parler avec nos concitoyens et dire « Vous vous mettez quoi derrière Qu'est-ce que ça veut dire ?» Nos élus, au début, nous ont dit « Il me faut des diagnostics, il faut, des, faut faire un état des lieux, il faut faire un achat... » Ok, des diagnostics, on en a plein les tiroirs. Qu'est-ce que ça change, finalement on va, on va perdre deux ans. On va, le temps qu'on arrive à avoir les deux ans, ben, les données seront obsolètes, donc il faudra recommencer. Et puis... OK Donc, on a transformé tous les diagnostics qu'on avait en prenant la roue des ODD et en transformant les données en question très simple. C'est-à-dire, et si demain, euh, je plus, euh, si demain on n'a plus de foncier pour produire de l'alimentation en Gironde Derrière, j'ai mes chiffres. Hein, euh, voilà. Et si demain, euh, l'eau euh, qu'on buvait nous rendait, euh, nous rendait malades on a les chiffres aussi. On a tout ce qu'il faut. Mais juste poser ces questions-là. On a fait 33 questions de résilience territoriale en Gironde sur chacun des ODD. Et si, la, si les grandes pauvretés et euh, insoutenables euh, donnaient lieu à une colère continue Autre question. Et si un effondrement bancaire faisait qu'on n'avait plus qu'on qu n'avait plus accès à la banque, qu'est-ce que ça donne Et si les établissements scolaires ou les EHPAD fermaient l'été parce qu'on arrivait à des choses, à des degrés trop importants, qu'est-ce qui se passe Donc juste ramener ça à la réalité de la vie, en fait, de la réalité de la vraie vie. Et donc on a demandé aux aux citoyens qu'on a mobilisés, aux acteurs réseau, on a juste demandé, voilà, dans ces 33 questions, donc la troisième, c'est votre S, c'est « et si tout était lié ?» Donc là, ça file, ça file le, le tournis. Il euh, y avait aussi « et si on ne peut pr plus prendre l'apéro parce qu'il y, y, y a trop de moustiques ?» Voilà, il y a des choses vraiment, euh, vraiment, vraiment stressantes. Euh, et donc là-dedans, on s'est retrouvés en posant deux questions. En disant, là-dedans, souligner les trois éléments, donc voilà, c'est là où j'explose mon temps, c'était juste pour le savoir, en fait. Euh... <rire> donc, euh... soulignez les trois choses qui vous touchent dans ces 33 questions-là. Soulignez ce qui vous touche le plus. Et la deuxième question, ça a été, soulignez ce sur quoi vous avez une capacité à agir, vous pensez pouvoir agir. Et on s'est dit, on croise les deux, ce qui touche, et ce sur quoi on a une capacité à agir, c'est par là qu'on commence. C'est par là qu'on commence. Et donc c'est là-dessus qu'on construit, donc on est sur quelque chose. Et là, c'est très intéressant parce que ce qui est ressorti de ça, c'est que j'ai deux gros paquets de besoins fondamentaux. J ai, j ai, en fait, On a explosé la pyramide de Maslow. Premier, premier paquet des besoins fondamentaux, c'est manger, boire, respirer. Ça, ça me touche. Et ça, il faut agir dessus et je peux, je peux faire des choses aujourd'hui là-dessus. Deuxième gros paquet de besoins, c'est celui qui est de l'autre côté de la pyramide, c'est s'engager, c'est agir et c'est participer. Donc ça, c'est drôlement intéressant, en fait. Donc c'est comme ça, nous, c'est sur cette base-là, en fait, de construction, on a fait la même chose avec les agents, on a électrochoqué nos élus, on a électrochoqué les agents, voilà, c'est un peu le bienvenue dans ton monde, quoi. Bienvenue dans ton monde, et une fois qu'on est dans ce monde-là, immédiatement derrière, c'est-à-dire une fois que vous avez pris toutes les exponentielles dans le nez, immédiatement derrière, c'est, ok, on va perdre des choses, mais qu'est-ce qu'on a envie d'avoir Qu'est-ce qu'on a envie de garder Qu'est-ce qu'on a envie d'être ensemble Donc, on fait toujours cet électrochoc-là, du collapseau, de l'effondrement, etc., suivi du, souviens-toi de 2030, on vit mieux dans une gironde résiliente, il se passe quoi Mais c'est pas on vit mieux en disant il n'y a pas eu de changement climatique, il n'y a pas eu de... Non, il y a eu tout ça. Dans un monde sans action sociale, dans un monde sans numérique, dans un monde, dans un monde avec 5 degrés de plus, on vit mieux, on vit mieux comment Et ce comment-là, on va aller le construire ensemble. Donc ça, c'est le, le travail qu'on fait Donc sur la question du temps euh, qui était, euh, était posée et sur la question de la manière de gérer les temporalités de l'action publique. C'est de, aussi des choses... Donc, Je suis aussi co-responsable d'un labo d'innovation publique avec l'État, la région, chez nous. C'est de le jouer avec les méthodes agiles. C'est-à-dire qu'on a, on a des choses qu'il faut transformer à, à 10 ans, à, à 2050, etc. Mais on va faire aussi des POC. On va faire des choses qu'on fait... Voilà. Ce qu'on peut faire, on le fait. Et on regarde ensemble ce que ça donne. Et là, ce qu'on peut faire, on le fait. C'est-à-dire qu'il il y a une logique d'action, une logique d'engagement dans l'action qui est euh, bah, celle de l'innovation. C'est un prototype, on teste, on y va, on analyse ensemble et on amplifie. Euh, et, et on continue, en fait. Mais de s'engager dans l'action sur des choses qui résonnent ici. D'une certaine manière, moi, si je me souviens, il y avait... Euh, Axel Kahn, quand il avait euh, ouvert, la, quand euh, la norme ISO 26000 avait été euh, adoptée, à, euh, adoptée en France, euh, il y avait eu un grand, un grand raout à l'université Descartes et Axel Kahn avait, euh, avait ouvert cette, cette rencontre-là. Et il avait cité Sartre hein, en disant « quand on se comporte comme des salauds, on est des salauds ». C'est un peu basique, mais ça remet aussi tout le monde à niveau, parce qu'on sait bien ce qu'on fait. On sait bien ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a un nouvel existentialisme aujourd'hui qui est allé, euh, allé creuser en remettant des, les choses, en les réancrant à la réalité du vivant, à la réalité de nos choix et de nos libertés, éclairé de la conscience aiguë que l'on a de la situation. Donc euh, voilà, c'est un peu cet appel-là euh, appel aussi à, à reconnecter des choses à des, dans le nouvel existentialisme à des choses qui sont vraies pour nous. Peut-être la, la faillite du développement durable, ça a été d'avoir un truc, c'était onusien, c'était pour la planète, c'était pour les générations futures, c'était loin. Ce qui a été, vous parliez du momentum, le momentum, moi, ça a été cet été. Cet été, avec les vaches qui ne pouvaient plus boire dans le Cantal, ben, c'était pas au Burkina. Euh, C'était le brevet qui a été euh, le brevet qui a été décalé parce que les mômes ne pouvaient pas passer leurs épreuves parce qu'il faisait trop chaud dans les collèges. C'était là. C'est arrivé dans la vraie vie. C'est arrivé ici. Donc, c'est de là qu'il faut, à mon avis, travailler les soutenabilités euh, en n'oubliant en pas ce que, ce que disait euh, en introduction cette question d'incarnation.
11: C'est nous parlons bien de nous être vivants
12: là, quoi. Voilà, j'ai fait la moitié de ce que je voulais mais je pense dire, que de mais... toute
11: façon, on a, on a, on a le temps pour pour rebondir, et je trouve que c'est un terme dont que vous vous avez mentionné, qui est important et qui fera le lien également avec euh, Michel Lusso, c'est que vous avez parlé de fragilité, et de ces vulnérabilités. La question, euh, déjà, quelles sont-elles Pourquoi comprendre nos vulnérabilités, les affronter, les accepter sans prétendre les supprimer, les habiter, peut-être, est essentiel pour qu'elles deviennent un vecteur d'action et peut-être nous permettre de repenser une vision classique aujourd'hui de, de l'aménagement du territoire. Euh, donc, peut-être si Michel Lusso... Euh, peut réagir, euh, que ça soit... Et je vous remercie encore parce qu'on voit également comment s'incarne cette notion de résilience sur un territoire dans la vie des gens. Et je pense qu'on a besoin également euh, de ces liens, de ces liens euh, au niveau national, au niveau des territoires. Et ce lien également avec euh, cette notion de vulnérabilité et nous, nous apparaît essentiel. Donc, Monsieur Lussot.
4: Bonjour, euh, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, merci de me donner la possibilité de m'adresser à vous. Désolé de ne pas être parmi vous. Je, je partirai peut-être de, de ce que vient de dire euh, Julie Chabot, qui était très éclairant euh, lor lorsqu'elle explique euh, à la, la réaction qui a été la, la sienne et celle des, des équipes avec lesquelles elle travaillait face au, au premier euh, agenda qu'elle a été euh, en mesure de mettre en place, je, je la cite, euh, enfin j'ai pris cela au, à la volée, on, on faisait tout très bien, mais 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 on n'avait pas l'impression que, que que ça donnait autant de résultats quest Je crois que elle vient tout simplement de, de nous rappeler que nous avons besoin de changer de référentiel. Voilà, et que cette, ce changement de référentiel, pour, pour penser euh, la vie en commun et réfléchir aux politiques publiques, ce changement de référentiel, il est encore en cours. Euh, et c'est évidemment très heureux que, que France Stratégie euh, euh, tente de contribuer à, à, à ce changement. Et euh, ce changement, il est d'autant plus important euh, qu'il faut bien partir de, de la première idée que nous ne vivons pas une crise au sens classique du terme. Si nous visions une crise de nos territoires, de notre habitation, si je puis dire, ça ne serait pas trop, trop grave. Une crise, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser avec des, des outils classiques, à la fois des outils classiques de compréhension et des outils classiques de, de résolution de, de cette crise ou au moins d'atténuation de ses effets. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'aurons pas le temps d'y revenir. Je suis en ce qui me concerne très, très prudent par rapport justement à l'utilisation de mots euh, comme celui d'atténuation des effets euh, du changement climatique ou que sais-je, parce que ça nous renvoie à l'idée que nous vivrions simplement une sorte de crise euh, climatique, un petit moment de désagrément ou une, une crise du, du système Terre, un petit moment de désagrément, alors bien, même qu'on s'aperçoit que ça n'est pas cela dont il s'agit, puisque ce dont il s'agit, et nous le cernons chaque jour un peu plus, grâce à la, à la recherche, euh, c'est que il, il, il apparaît que nous traversons, en fait, une phase de bifurcation à l'échelle de l'histoire de l'habitation humaine de la planète. Et je pense qu'il faut toujours partir de cela. Nous sommes en train de vivre sans doute depuis euh, 1950, peut-être depuis un peu plus qu'avant, je ne sais pas ce que Jean-Baptiste Fresseau a, a, a pu dire euh, cet après-midi, mais nous traversons une phase de bifurcation dans cette histoire de l'habitation humaine de la planète. C'est cela qu'on peut appeler l'anthropocène. L'anthropocène n'est absolument pas une question géologique, c'est à 100% une question historique. Euh, c'est le mot que nous pouvons utiliser pour signifier euh, l'importance de cette bifurcation et c'est une bifurcation dans la manière que nous avons d'habiter euh, cette planète Terre. Cette phase de bifurcation, elle est, de mon point de vue, et je dois le rappeler ici avant d'arriver à la problématique de la vulnérabilité puis de la résilience, cette phase de bifurcation, elle est, de mon point de vue, liée à l'urbanisation généralisée de la planète Terre. C'est cette urbanisation généralisée qui bouleverse complètement notre habitat, ce que les géographes ont, ont tendance à appeler le koumen, hein, notre... notre... Euh, habitat, c'est un nekoumène, quelque chose qui, qui dérive euh, de, de la racine grecque oikos, donc le logis, la, la maisonnée, hein, il ne faut jamais oublier d'ailleurs qu'en anglais, la, la Terre s'appelle the home planet, hein, la, la demeure planétaire, donc euh, l'ekoumène c'est véritablement cette, cette maisonnée euh, de l'espèce humaine, donc cette phase d'urbanisation généralisée qui s'est enclenchée depuis 1950, elle bouleverse notre habitat, elle bouleverse les formes de vie, les formes de vie humaines et les formes de vie non humaines, et elle bouleverse désormais les systèmes physiques. Euh, C'est aussi cela, la, 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 la nature profondément perturbante euh, de ce que l'on appelle le changement et le dérèglement euh, climatique. On s'aperçoit que les systèmes physiques eux-mêmes sont bouleversés par la manière que nous avons eue d'habiter la Terre euh, depuis euh, au moins une, une soixantaine d'années. Donc, euh, nous avons construit euh, collectivement, depuis quelques décennies, un monde urbanisé, euh, pas urbain, hein, mais urbanisé, c'est-à-dire un monde dont euh, le, le vecteur, en quelque sorte, est l'urbanisation généralisée, et nous avons donc ainsi constitué un système terrestre extrêmement complexe, qui lie euh, toutes les échelles d'espace et de temps, et d'ailleurs, euh, la crise virale que nous traversons... Euh, autour de la diffusion du SARS-CoV-2 montre bien à quel point cette, cette intuition des géographes depuis quelques années euh, d'affirmer que le système Terre lié toutes les échelles d'espace et de temps est profondément et empiriquement vérifié, puisqu'on voit comment un micro-organisme peut provoquer une crise globale en très peu de temps et finalement avec des moyens, si je puis dire, assez, assez limités. Et euh, ce que nous traversons, c'est une preuve de plus du caractère profondément interrelié, spatialement et temporellement, euh, de ce système Terre que nous avons euh, construit collectivement depuis euh, quelques décennies. Tout est interrelié, il faudra bien que nous l'admettions, et d'ailleurs au premier chef, les territoires entre eux. Hein, et cette interrelation entre les territoires est évidemment très importante. Il faut sans doute d'ailleurs noter qu'il n'est pas hasardeux et qu'il n'est pas surprenant que dans les périodes de crise comme les nôtres, tout, tout, toutes les pensées identitaires des territoires commencent par vouloir refermer ceux-ci et les mettre à l'écart. Hein, tous les systèmes de quarantaine, de confinement, sont des systèmes ou de, de repli identitaire, sont des systèmes qui partent de l'idée qu'il faut couper les liens là où, empiriquement, on constate au contraire que les liens sont de plus en plus forts et de plus en plus euh, euh, noués euh, serrés. Cet avènement d'un monde très différent euh, doit euh, nous permettre de repenser intégralement les référentiels qu'on avait euh, coutume de mettre en avant euh, concernant ce que l'on appelait il y a peu de temps encore la dynamique des territoires dans une vision euh, développementaliste euh, que nous avons eu beaucoup de peine à laisser de côté, si tant est que nous l'ayons laissé de côté, ce qui a été dit tout à l'heure par Julie Chabot concernant le développement durable euh, est tout à fait exact et nous renvoie à une actualité qui n'est sans doute pas euh, tout à fait euh, passée. Donc, nous pouvons remettre en question la pensée euh, classique de la dynamique des territoires, euh, il faudrait que les territoires se développent sans cesse, et euh, la vision que nous avions de l'aménagement des territoires euh, une vision qui, euh, pour aller vite, est essentiellement une vision techno-fonctionnaliste où l'on peut avoir l'impression que quand on assure euh, technologiquement euh, la, la mise en place des infrastructures fonctionnelles nécessaires, eh bien tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes territoriales possibles, ce qui évidemment est très rapidement une vision euh, qui est exposée euh, à euh, la contradiction euh, euh, des faits. C'est d'ailleurs ceci qui, qui pousse parfois que l'on puisse arriver à la situation que Julie Chabot a exposée tout à l'heure. On a l'impression qu'on fait tout bien et pourtant on n'a pas l'impression que la, la vie en commun sur un territoire soit plus agréable, plus juste, plus équitable. Euh, et plus euh, euh, épanouissante et émancipatrice pour euh, les habitants de ce territoire, alors même qu'on a développé euh, toutes les infrastructures, alors même qu'on a essayé d'attirer les entreprises, etc. etc. et on s'aperçoit bien des limites de cette, de cette vision classique de la dynamique des territoires et euh, de l'approche techno-fonctionniste de leur aménagement. On peut donc euh, proposer de sortir de cela en, en renversant euh, la perspective et, et en partant peut-être euh, de la proposition qui peut paraître comme un tout petit peu euh, euh, étrange, de modifier euh, la vision que l'on a de la vulnérabilité euh, des établissements humains et de la vulnérabilité euh, de, de l'habitation humaine à toutes les échelles. Et depuis maintenant... Euh, pas mal d'années. Je, je propose assez systématiquement de, 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 de partir du postulat suivant que, que j'essaye ensuite de, de démontrer à partir d'études de cas à savoir que l'espace de vie des humains, donc ce que les géographes appellent les coumènes, et qui est une construction historique et sociale, hein, cet espace de vie n'est pas une donnée naturelle, mais, mais le résultat de longues évolutions socio-historiques, cet espace humain, il faut le considérer comme étant toujours déjà vulnérable. Il faut donc partir de l'idée que la caractéristique centrale de l'habitat humain, la caractéristique centrale de l'équipe, à quelque échelle qu'on considère, euh, du domicile euh, au monde, cette caractéristique centrale, c'est la fragilité et c'est la sensibilité de cet espace aux incidents, aux accidents ou aux catastrophes, c'est-à-dire l'exposition inévitable euh, de cet habitat à l'endommagement. Euh, il en a toujours été ainsi. La chose n'est absolument pas nouvelle, mais sans doute, durant de très nombreuses décennies, euh, les, les enthousiasmes liés à la croissance économique et les certitudes euh, prométhéennes qui ont accompagné le développement des, des nouvelles ingénieries euh, euh, de toutes sortes, que ce soit les, les ingénieries euh, euh, physiques ou les ingénieries euh, euh, biologiques et les ingénieries urbaines, donc... Euh, ce moment très particulier dans, dans l'histoire des sociétés humaines qui est lié à l'idée que l'être humain pourrait maîtriser absolument toute situation. Donc, ces enthousiasmes des dernières décennies ont estompé ou, ou presque escamoté, fait disparaître, en tout cas dans le monde occidental, la, la, la réalité de ce constat élémentaire de la vulnérabilité intrinsèque de euh, l'habitation humaine. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la redécouverte euh, de ce que j'appelle le principe de vulnérabilité et le fait qu'aujourd'hui, dans toutes les sciences, que ce soit les, les sciences euh, humaines et sociales, mais aussi euh, d'autres sciences, en particulier, euh, nous pourrions en parler, euh, euh, la biologie, mais aussi... Euh, un certain nombre de sciences expérimentales. On redécouvre aujourd'hui euh, cette question de la fragilité et de la vulnérabilité et que l'on en fait un élément de, de réflexion, euh, un, un élément clé du, du programme scientifique et que l'on redécouvre aussi la portée politique et éthique de la réflexion sur la vulnérabilité. Et je, je n'ai pas le temps euh, ici... Euh, de, de, de renvoyer à, à l'abondante bibliographie que nous pourrions mobiliser euh, concernant un très grand nombre de travaux abordant cette question de, de la vulnérabilité, euh, que ce soit euh, dans la philosophie et dans les sciences sociales. J'aurai peut-être l'occasion euh, un peu plus tard de, de, de redonner quelques éléments à, à ce sujet, notamment en évoquant si je ne suis pas trop long, le travail, par exemple, d'un Frédéric Worms, mais aussi, dans le monde anglophone, le travail de la philosophe John Toronto, la spécialiste du care, qui, pour moi, est fondamentalement un travail sur la vulnérabilité et sur sa, sur sa portée politique. Si on reconnaît ce caractère intrinsèque de la vulnérabilité. Comme j'ai l'habitude de le dire, reconnaître le caractère intrinsèque de la vulnérabilité, ça veut dire rompre immédiatement avec euh, l'imaginaire et plus exactement avec l'imagination euh, créatrice et avec euh, l'idéologie euh, du risque. Euh, en effet, dans le cadre de l'imagination euh, classique du risque, euh, l -l -l -la, la, 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 la théorie du risque, c'est ce qui permet, via des technologies, de se protéger d'un aléa qui vient de l'extérieur, de quelque chose qui nous menace de l'extérieur. Et il est frappant de voir comment dans notamment les politiques territoriales, se protéger du risque, c'est toujours se protéger de quelque chose qui vient de l'extérieur, que cet extérieur soit proche ou lointain et dans une certaine mesure, dans un premier temps d'ailleurs, les alertes sur le climat sont aussi pensées comme des alertes venant de l'extérieur. Et ça renvoie peut-être à ce que Julie Chabot disait précédemment sur le regret que Michel Serres avait d'avoir utilisé le mot « environnement » dans la première version du contrat naturel, puisqu'il lui semblait effectivement que en utilisant le mot « environnement », il avait renvoyer à l'idée que des choses nous environnaient étaient à l'extérieur de nous, alors qu'il aurait bien plutôt fallu comprendre à quel point elles étaient à l'intérieur de, de nous et de nos configurations. Donc l'imaginaire du risque, c'est ce qui fait qu'une menace vient de l'extérieur, surgit, et que nous allons pouvoir la maîtriser en développant des capacités d'interception de la menace que ce soit l'interception de la crue ou l'interception d'un virus ou l'interception d'un dommage technologique, ou si la menace ne peut pas être interceptée, alors on va mettre en place des solutions de remédiation post-menace qui viseront à faire en sorte que l'on atténue les effets de l'impact euh, sur euh, euh, la, la société qui a été ainsi attaquée de l'extérieur. Il y a d'ailleurs toute une série de de travaux qui, qui ont été menés euh, euh, il y a déjà euh, quelques années euh, en ce sens euh, qui ont mis au risque de surprendre euh, en parallèle par exemple les idéologies euh, qui se développent au début du XXIe siècle et même à partir des années 80-90 notamment aux états unis concernant la menace terroriste et euh, toute une série de discours et de euh, technologies mises en place pour par exemple se protéger du risque épidémique ou du risque il y a donc vraiment l'idée que cela nous vient de l'extérieur. Si, à rebours de cette attitude, on part de l'idée que la vulnérabilité est une composante intrinsèque de tout système euh, habitationnel, de toute habitation, alors il n'y a pas de menace extérieure. Il y a une fragilité intérieure. Il y a quelque chose qui est toujours présent. Il y a quelque chose avec lequel il faut Composer. Il y a un élément clé de la composition des sociétés et des territoires que nous pouvons faire. C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais composer un territoire qui ne serait pas fragile. Et euh, nous allons voir un peu plus tard que ça a évidemment une conséquence très très lourde sur la façon dont on peut penser, euh, réfléchir à une politique territoriale ou à une politique de soutenabilité, que de reconnaître que cette vulnérabilité, elle est à l'intérieur euh, du dispositif d'habitation, et ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, parce que évidemment, ça impose de bien comprendre dès le départ qu'accepter cela suppose évidemment qu'on redéfinisse les relations qui existent entre tout ce qui compose un habitat, tout ce qui compose un territoire. Et là encore, on revient à ce que disait Michel Serre euh, tout à l'heure, si l'on continue de penser que... Euh, un territoire se compose parce qu'il y a des hommes en relation avec quelque chose qui les environne, qui leur est extérieur, eh bien, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il faudra faire, puisque ce qu'il faut faire, en vérité, c'est de comprendre cette composition entre tous les ingrédients d'un territoire comme une composition qui réunit des entités qui sont toutes, dans une certaine mesure, à l'intérieur de ce que l'on observe et pas dans une relation entre une société et son environnement ou entre une entité quelconque et son environnement. Donc il y a quelque chose qui n'est pas du tout une, une simple formule rhétorique, mais qui est véritablement une proposition euh, de, de réflexion qui modifie totalement la façon dont on peut euh, penser euh, l'habitation humaine. Et euh, on peut euh, d'ailleurs aller un peu plus loin, et, et là aussi c'est quelque chose qui est évidemment euh, au premier abord assez, assez perturbant, perturbant euh, parce que si on accepte euh, cette idée de la fragilité, de la vulnérabilité intrinsèque euh, de l'habitation humaine, eh bien ça veut dire aussi que l'objectif euh, d'une politique territoriale, ça n'est pas de rendre euh, une, un territoire insensible à la vulnérabilité ou à l'écart de la vulnérabilité. Ça, ça n'est pas protéger un territoire de la vulnérabilité. C'est bien plutôt, à l'inverse, concilier, se concilier la vulnérabilité. C'est-à-dire travailler avec cette vulnérabilité pour ce qu'elle permet d'apporter et pour ce qu'elle permet de construire comme projet territorial. Donc c'est quelque chose qui nous fait changer complètement le référentiel aussi en matière d'action collective et possiblement d'action publique puisque la plupart des politiques publiques sont des politiques qui visent, au contraire, à construire des édifices territoriaux insensible ou peu sensible, euh, finalement, à la vulnérabilité, peu sensible à l'endommagement, alors qu'on pourrait très bien considérer qu'une nouvelle voie de construction des politiques territoriales serait plutôt de partir de cette fragilité pour essayer, finalement, par des tentatives de conciliation avec elle, de construire des euh, euh, territoires qui seraient fragiles, mais équitables. « Fragile, mais juste. Oui. Fragile, mais vivable. » Comme Julie Chabot, nous ne nous sommes pas parlés avant cette euh, intervention, mais je, je trouve que nos propositions sont raccord, Comme Julie Chabot disait tout à l'heure, si je l'ai bien entendu, pour euh, le département de la Gironde en 2030, en imaginant que euh, le réchauffement euh, climatique euh, soit puissant, que les réseaux numériques ou mobilitaires ne, ne soient plus fonctionnels comme on les connaît, comment faire en sorte que nonobstant cela, le département soit vivable et habitable pour tous. C'est cela qu'il s'agirait de construire et de conduire, et ça, on ne peut le faire qu'à partir du moment où on intègre l'hypothèse de vulnérabilité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour euh, euh, une, 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 une vulnérabilité centrale dans le dispositif d'habitation. Dans une certaine mesure, c'est euh, euh, intégrer dans notre réflexion euh, ce que euh, Jean-Pierre Dupuis avait, avait pu développer de, de son côté dans, son, dans sa célèbre analyse de, de la catastrophe en disant finalement euh, la catastrophe n'est pas euh, à craindre euh, et, et parce qu'elle pourrait venir parce que dans une certaine mesure la catastrophe pourra venir faire Dupuis montrer qu'il fallait passer du conditionnel au futur et je serais tenté de dire euh, il faudrait en fait passer du futur au présent, sans doute que dans une certaine mesure, l'endommagement est déjà là. Hein. Nous sommes déjà dans une phase où nous mesurons de plus en plus euh, la, la fragilité euh, de nos euh, habitations, mais si nous arrivons à inventer euh, de nouveaux territoires, il sont ils ne seront pas moins fragiles pour autant. Le mieux pour, que nous euh, puissions faire, c'est <rire> d'avoir une approche intelligente et dynamique de la vulnérabilité et de la fragilité, mais non pas de supprimer celle-ci. C'est-à-dire ce que nous Michel. devons inventer, c'est une manière de composer des politiques territoriales qui nous permettent de faire de cette vulnérabilité une ressource, mais pas de vouloir escamoter cette vulnérabilité et de faire disparaître la fragilité. Nos euh, puissances actuelles sont fragiles, mais nos territoires de 2050, fussent ils des territoires totalement adaptés, SIC, euh, au changement global, seraient également toujours fragiles, même s'ils pourraient l'être différemment. C'est-à-dire que, penser la vulnérabilité comme je le propose, et je ne suis évidemment pas tout seul à le faire, c'est aussi une manière de sortir de l'idée, qui pour moi est une idée funeste et néfaste, euh, que nous pourrions parvenir euh, à mettre en place des territoires non fragiles. Euh, dans le domaine territorial, cette idée euh, d'invulnérabilité territoriale est à peu près aussi problématique que certaines idéologies euh, euh, transhumanistes qui prétendraient euh, euh, permettre à l'être humain d'oublier euh, sa fragilité intrinsèque d'être vivant.
11: Bah un grand merci parce que vous apportez un éclairage. Oui, alors juste, je...
4: juste 5 secondes pour pour ah. terminer. Si l'on part de la vulnérabilité comme ça, alors on peut effectivement parvenir aussi à une redéfinition totale du concept de résilience euh, puisque effectivement, mais ça a déjà été dit dans l'introduction, donc juste 30 secondes pour terminer, on voit bien que la résilience ne, ne devient pas quelque chose de, 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 de simple et qui consisterait uniquement à permettre à un territoire de revenir à un état initial qui, qui serait considéré comme un état optimal. La résilience deviendrait beaucoup plus, dans la perspective de sa certains psychologues, Cyrulnik, mais aussi de ses prédécesseurs britanniques qu'on connaît trop peu en France, comme une capacité collective et territorialisée euh, de faire en sorte qu'à partir d'un épisode d'endommagement qui adviendra et qui même advient toujours, eh bien, on ait la capacité de réorienter euh, la trajectoire d'un espace habité. Et j'emploie ce mot de réorientation, sachant que Patrick Georges fera la conclusion et qu'il a beaucoup travaillé sur cette idée de réorientation sociale et territoriale, parce que je pense que c'est un terme que nous devrions euh, véritablement travailler collectivement et que finalement, une politique de soutenabilité, c'est une politique qui, à partir de la pensée de la vulnérabilité, peut assurer la réorientation euh, d'un territoire.
11: Michel, nous allons, nous allons continuer. Je pense, merci pour, pour cet éclairage et je trouve que ça rend vraiment. Euh, en résonance aussi avec euh, ce que nous a expliqué euh, Julie Chabot. Et je souhaiterais peut-être ouvrir justement cette discussion. On voit qu'il y a beaucoup de sujets derrière l'idée et le concept euh, de résilience. On a parlé de vulnérabilité. Ce serait intéressant. Vous avez mentionné le CAIR, évidemment, cette notion de confiance et d'entraide qui est nécessaire euh, au niveau des territoires. Et peut-être qu'on peut ouvrir dès maintenant les questions et rebondir euh, avec vous-même et Julie Chabot euh, ici présente Peut-être si vous avez des questions.
9: Merci. Euh, moi, je voulais parler de vulnérabilité avec un S, euh, surtout si effectivement, à partir de là, on, on tire les résiliences et, et les réorientations sociales et territoriales. Je vais le donner par rapport à un cas très concret. Pendant 5 ans, j'ai travaillé pour la Polynésie française, 118 îles, dont certaines qui sont aussi hautes que Tuvalu, donc en termes de vulnérabilité. Euh, et je pense que la France, France Stratégie, c'est aussi la France de ses Outre-mer, euh, doit penser les, les, les vulnérabilités aussi dans des cas où il n'y a pas de capacité de recul. Des îles émergées, vous n'avez pas de capacité de recul par rapport aux populations. Donc ce pas les mêmes vulnérabilités, ce pas les mêmes capacités de résilience, ce pas les mêmes temporalités. Et donc c'était surtout en fait sur cette euh, dimension de... de, 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 de de pluriel vis-à-vis -vis des difficultés et euh, puisqu'en fait on parle de transition, on n'est pas tous, euh, même en France, sur les mêmes euh, calendriers.
13: — Oui. Euh, merci beaucoup pour euh, la, la profondeur d'analyse et le, la question un peu radicale, donc, d'être prise en compte de la, euh, la, la chance, en fait, de la vulnérabilité. Néanmoins, euh, ce va se poser, en lien avec la session précédente, euh, la, la, la question de la responsabilité puisque vous allez avoir une tension considérable entre euh, ce, cette, cette conscience que oui le réel euh, nous, nous expose, oui il y a des chances à s'exposer, l'altérité l'altération, néanmoins euh, tout notre système économique, le système d'assurance en premier lieu euh, euh, organise des garanties donc le, la, la question va être, euh, pour un territoire et en termes de responsabilité, comment est-ce que vous pouvez euh, assurer les deux mouvements, à la fois de permettre les conditions de régénération par la vulnérabilité et en même temps, euh, je ne vais pas dire protéger parce que c'est vraiment antinomique, mais euh, euh, assurer la responsabilité d'une collectivité à protéger quand même, enfin, à, en tout cas, à, à ne pas, euh, ne pas euh, éviter, à garantir l'évitement euh, d'une du, maladie. Euh, on le voit aujourd'hui. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose d'une tension euh, extrêmement forte que j'aimerais vous voir éclairer peut-être l'un et l'autre.
14: Il me semble que dans les, les, les échanges qu'on vient d'avoir et peut-être les précédents, je trouve qu'il y a euh, quelques absents dans les, en termes de terminologie, euh, des absents qui sont euh, antagonisme, conflictualité. Euh, <coughs> parce que finalement, euh, qu'il s'agisse de politique euh, nationale ou internationale ou de politique terri ter territoriale, <coughs> effectivement, il y a des acteurs, euh, il y a des activités, il y a des enjeux. Et il est extraordinairement difficile de faire converger euh, les acteurs autour de de choix ou de vision ou de priorité. Et euh, je trouve que euh, on aborde finalement jusqu'à présent assez insuffisamment la question du euh, effectivement de ces conflictualités ou de ces divergences d'intérêts, du fait que il y a des gagnants aujourd'hui, il y a des perdants aujourd'hui et il y aura selon les choix qui seront faits, il y aura aussi des gagnants et aussi des perdants. Et que toute la difficulté de la transition, de, 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 de l'évolution d'un certain nombre de choix euh, euh, tourne autour de la question de l'identification de, finalement, qui va gagner et qui va perdre. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord avec ces constats Et est-ce qu'on peut imaginer des solutions de compensation ou d'atténuation euh, Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est euh, euh, pour faire suite à une précédente intervention, c'est la question du, du, du verrouillage sociotechnique ou technologique qui a déjà été évoqué lors de la précédente, euh, la précédente session, mais qui est effectivement. Euh, euh, un, un enjeu enfin, majeur et, de, et qui retourne un peu autour de la même idée, c'est-à-dire arriver à faire... Euh, on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de choix technologiques, euh, y compris euh, dans, dans leur euh, vision la plus paroxystique, c'est-à-dire euh, euh, l'idée d'autonomisation de, de, de la technologie ou de la technique, euh, euh, finalement, elle, elle, euh, elle, elle, elle ne résulte pas d'un d'une suprématie ontologique, mais simplement du fait qu'au fur et à mesure du, du, de, de la croissance économique ou du développement, la performance est construite de manière cumulative. Et, un système est perform... et certains systèmes sont performants, non pas intrinsèquement, ontologiquement, mais parce que c'est le résultat d'une voilà de d'accumulation de, de connaissances, euh, d'investissements, euh, de convergences euh, euh, qui ont fait qu'un système est plus performant à, à un jour euh, aujourd'hui euh, par rapport à, 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 aux périodes antérieures. Et donc la question de, euh, de euh, ce, ce qu'on évoquait. Euh, comme la question de la réorientation, c'est effectivement quels sont les, les, les éventails d'alternatives possibles et jusqu'où, effectivement, euh, euh, s'engage-t-on à, à, à remettre en question euh, cette question de, 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 de la performance des, 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 des choix technologiques et économiques qui ont été faits voilà.
1: Première question. Euh, comment résoudre cette tension entre cette nécessaire reconnaissance de vulnérabilité et de fragilité et, euh, et la construction d'un imaginaire qui mobilise. Et une question corollaire, est-ce que euh, la construction d'utopie collective peut se faire de la même manière qu'elle s'est faite par le passé Et là, peut-être qu'un regard historique et un travail de prospectif pourraient être intéressants. Euh, une, une des questions qu'on se pose beaucoup, c'est est-ce qu'à l'heure de la révolution numérique, les territoires sont les seuls lieux de construction d'imaginaires collectif? Et peut-être que le séminaire pourrait également creuser ce genre de questions. Ça serait sans doute très intéressant. Merci.
11: Julie, répondre dans un premier temps. Et Michel, si vous voulez apporter également votre éclairage.
12: Alors répondre, je ne sais pas si on répond. Parce que là, c'est un peu... Mais en tout cas, moi, ce, que ça... -ce que... avec quoi ça fait écho, en fait. Ce avec quoi ça fait écho, il y avait cette question du risque, de l'assurance, etc. De la question de la responsabilité. Euh, quand on a, nous on a travaillé sur du design fiction de d'un territoire euh, co-responsable en 2033 avec tout le monde, euh, voilà, et euh, et on avait travaillé avec euh, le barreau de Bordeaux et justement sur poser cette question-là de la responsabilité. Ben, C'est sympa la co-responsabilité, mais est-ce que ça veut dire que plus personne n'est responsable? Et la bâtonnière du, de, de Bordeaux nous avait dit, mais pas du tout. Ça, un, dans un système de co-responsabilité, chacun est, est euh, responsable à 100%. On n'est pas sur un partage de responsabilité. Comme a priori, alors je suis pas du tout une spécialiste, si je, si je dis des bêtises et que ça a changé depuis, euh, je suis désolée. Mais comme a priori, ça fonctionne dans le cas des accidents, de, accidents du travail. Des risques du travail où chacun, l'employeur comme l'employé, est responsable à 100% de son risque. Donc euh, c'est donc intéressant. Il y a des choses à creuser. Donc il y a notamment tous les collègues de la ville de Marseille là, qui ont fait un gros travail justement sur euh, transition et euh, transition juridique pour aller euh, creuser en fait ces transitions deux modèles d'assurance, de reconnaissance des responsabilités. Ça, pour moi, c'est un vrai, c'est un vrai sujet à creuser avec aussi la question des communs. Parce que on arrive aussi, ben, sur la question des communs, à, à revoir un peu la notion de propriété, donc derrière le droit de la propriété et, euh, et sur des, des choses qui sont temporaires, etc. Ça vient bousculer beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est des chantiers en cours, en cours chez nous, je sais, en cours dans plein d'autres endroits. Voilà, je pense que c'est pas fini, mais de toute façon, de toute façon, on n'a pas fini. Euh, sur la question de, des controverses, euh, là nous on a, à la stratégie de résilience, on a adossé deux, deux outils de haute ambition démocratique. Le premier qui est un budget participatif citoyen, euh, axé sur la résilience, et ouvert aux projets déposés par les jeunes de 11 à 30 ans. L'idée étant euh, de dire, bon ben voilà, il y a plein de jeunes qui défilent, qui euh, sèchent le lycée euh, pour aller dans la rue. Euh, pour défiler pour le climat mais et qui disent bah, les acteurs publics, les acteurs privés on vous fait plus confiance, vous savez vous agissez pas, on dit ok on vous donne 2 millions pour commencer hein et allez-y, allez-y Faites des propositions et, euh, et nous on vous aidera les, euh, à les mettre en place. Donc ça c'est une, euh, une option aussi, donner les clés. Et le deuxième outil démocratique c'est euh, le panel citoyen. Alors, vous avez vécu, je crois que madame est euh, impliquée dans la convention citoyenne pour le climat. Nous on a posé une question beaucoup plus, euh, beaucoup plus humble qui est de dire concrètement comment agir ensemble dès maintenant face aux changements environnementaux et sociétaux. C'est-à-dire, en gros, comment on, on s'y colle ensemble, en fait. Donc là, on a 40 Girondines et Girondins qui bossent depuis euh, 4 mois. Normalement, le, la rédaction de la vie, c'est ce week-end. Et tous les points qu'on a abordés, toutes les séquences qu'on a faites, on a commencé par des débats mouvants. Parce que, effectivement il n'y a pas un sujet. Et, et le premier, du tra euh, premier travail qu'il y a à faire, c'est d'arriver à comprendre que derrière chaque mot, derrière chaque euh, idée, derrière chaque... Euh, il y a de la controverse, et cette controverse-là, il faut la poser. Le premier débat, il est sémantique en fait. Et se poser la question des controverses, euh, des mots qu'on emploie, de ce qu'on met derrière les mots, euh, et de le faire avec son corps, c'est-à-dire en débat mouvant. Voilà, nous, c'est une manière de de faire vivre ces questions-là qui sont, qui me semblent moi super euh, super importantes. C'est c'est vraiment le premier des combats. On a euh, ce que disait. Euh, euh, Monsieur Lusso, euh, c'est euh, on a à combattre aussi des. Euh, alors je ne sais plus comment il a dit ça, mais moi je parle d'architecture invisible. On a notre imaginaire qui est colonisé par plein de choses. Il y a plein de choses qu'on croit savoir, il y a plein de choses qu'on est sûr de savoir, il y a plein de choses on se dit eux ils pensent ça, etc. Là, il faut faut faire le ménage, mais il faut faire le ménage en humilité. Il n'y a personne qui a, une meilleure réponse. Voilà, il faut remettre à place. Et si tu dis ça, pourquoi Comment t'argumentes Et là, tous les outils de l'éducation populaire sont précieux. Parce que c'est pas... Il y, y a les bons, les méchants, c'est bon, c'est fini, ça. Donc c'est... Si tu dis ça, pourquoi Déconstruis, argumente, et on y va. Et sur cet argument-là, on rebondit. Jusqu'à construire du commun. Et sur cette question-là des imaginaires, pour moi elle est fondamentale, c'est-à-dire il y avait aussi dans les questions quels nouveaux espaces, quelle nouvelles manière finalement d'organiser le collectif et la coopération, ça va aussi avec la question des temps, euh, c'est tout le monde a des temporalités différentes, on est tous sur des espaces différents, d'aller chercher le bon niveau, euh, euh, ça c'est les baleines blanches qui servent à rien, c'est comment on coordonne l'ensemble des échelles et comment on coordonne l'ensemble des temps. Donc d'aller poser des questions de synchronisation. Et ces questions de synchronisation, nous, on le pose sur un format qu'on a, qu'on expérimente depuis deux ans, qui est les cousinats interréseaux réseau, dans laquelle on a mis ben, tous les acteurs publics, acteurs privés, euh, engagés dans les transitions, euh, dans les agendas 21, dans, le, dans les projets alimentaires territoriaux, dans l'éducation pour le développement durable, etc. Et on se fait un temps de synchronisation tous les six mois. Euh, voilà. Qu est -ce qui est, quelles sont les questions brûlantes pour nous Où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on veut aller Et là, la dernière séquence qu'on a faite, c'est sur la question des récits, en disant mais c'est quoi l'histoire qu'on a envie de se raconter Et sur quoi on a envie de mettre notre énergie ensemble Parce que derrière, il y a aussi tout le burn-out des acteurs engagés. Hein, euh, voilà. Là, aujourd'hui, il faut qu'on mette notre énergie aux bons endroits. Donc il euh, y a aussi des choses à réinventer dans notre manière de collaborer, alors ça correspond peut-être à vos espaces aussi différents, c'est peut-être pas que sur le territoire, c'est peut-être aussi dans d'autres d'autres sphères, mais c'est peut-être aussi d'autres manières de concevoir l'action en commun, c'est pas tous tout le temps en même temps, il euh, y a des choses autour du biomimétisme, de la stigmergie, de laisser les bons signaux, aux bons endroits qui permettent aux gens de prendre le relais et à personne de s'épuiser. Voilà, là, il y, y a des choses à aller creuser. Donc là, nous, on lance, on est en plein atelier d'écriture. Il y a une première nouvelle qui est sortie euh, de, notre, de notre première journée de et un récit. Et l'objectif, c'est d'avoir un recueil de nouvelles à mille mains, ouvert à tous les gens qui ont envie d'écrire en Gironde, sur la base du matériau qu'on construit, pour donner des... Voilà. Des, des petites images, des petites nouvelles, des petits textes courts qui disent, voilà, c'est quoi le commun qu vers lequel on veut aller Donc, on essaye de l'écrire et après, on va le faire euh, vivre. Voilà.
11: Merci. Est-ce que, Michel, vous souhaitiez apporter oui, notre éclairage euh,
4: quelques éléments... Euh, alors, beaucoup, beaucoup de questions très riches. Juste quelques éléments de réponse. Dans, dans mon travail, je, je croise systématiquement la question de la vulnérabilité avec l'approche, donc, je l'ai dit tout à l'heure, de la politique du CAIR, hein, donc du porter attention et du prendre soin, parce qu'il va de soi que réfléchir à la vulnérabilité, c'est d'abord euh, comprendre qu'il y a toujours des vulnérabilités, hein, pour reprendre la première question, c'est-à-dire que si la vulnérabilité est un concept euh, froid, englobant, il n'en reste pas moins qu'empiriquement, lorsqu'on observe les, les sociétés et les habitats, il y a des vulnérabilités qui sont différentielles et on doit mener cette analyse dans une perspective politique où l'on puisse assurer qu'à la fin des fins, on pourra protéger les plus vulnérables. Et protéger les plus vulnérables, ça veut dire les protéger ici et maintenant localement, mais ça peut aussi vouloir dire que parce que justement, j'ai insister au départ sur le fait que nous vivions dans un système globalisé, que ce qui arrive à certains îlots de Polynésie en matière de menaces c'est aussi quelque chose qui me concerne et dont je peux prendre part en quelque sorte je peux, je peux assumer une part de cela et, et tenter d'apporter des éléments de, de réponse à cette vulnérabilité là. Pour être plus clair c'est aussi une manière de, de, de répondre à, à, à la dernière question qui, qui se demande si on pouvait passer par autre chose que les terribles territoire à l'ancienne pour développer les réflexions qui sont les nôtres. Oui, je crois que c'est très important euh, d'essayer de comprendre que le propre du système monde contemporain, c'est qu'il a, il a complètement fait éclater euh, les, les limites classiques et les conventions territoriales classiques et il devrait nous inciter à penser euh, euh, ces questions de vulnérabilité et d'interdépendance à une autre échelle qui est à la fois l'échelle du lieu, de vie, mais aussi l'échelle globale. Et donc à distribuer euh, les cartes en quelque sorte de, de la vulnérabilité et à aussi faire en sorte que je puisse moi ici me sentir euh, co-responsable euh, d'un élément de vulnérabilité qui advient y compris à plusieurs milliers de kilomètres de moi et ça c'est un enjeu politique et évidemment un enjeu euh, très fort mais qu'on retrouve par exemple lorsque l'organisation des Nations Unies euh, développe euh, son action dite de la jurisprudence de la terre et c'est aussi une manière de répondre euh à une autre question du, du dernier intervenant sur des imaginaires collectifs différents des imaginaires développementalistes que nous avons pu voir régner depuis des décennies et qui continuent de régner. Lorsque l'ONU met en place cette jurisprudence de la Terre, en, en s'appuyant sur les savoirs des peuples premiers ou des peuples indigènes ou des peuples autochtones comme ou des premières nations, comme on voudra les, les, les appeler, il s'agit là rien de moins que de considérer qu'il y a d'autres manières d'appréhender la, la, la fragilité et la force d'un territoire et d'une société et d'autres manières de concevoir euh, des perspectives et d'autres manières de raconter à la fois l'histoire de l'habitation humaine euh, passée et de raconter euh, l'histoire du futur c'est-à-dire une manière de dire que les scénarios ne sont pas forcément écrits et c'est ça qui est très important je trouve dans euh, le concept de réorientation à partir de cette, euh, de cette réflexion. Réorienter ça veut dire trouver de nouvelles manières de raconter notre habitation, de raconter le futur de cette habitation. Et on trouve beaucoup d'exemples de, 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 de la fertilité de cela, à la fois euh, en histoire et également dans des disciplines qui s'occupent du présent et du futur. Euh, euh, si vous prenez un livre qui vient de paraître de François Jarry et Alexis Vrignon qui s'appelle Face à la puissance une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel, que racontent ces deux historiens Eh bien, ils montrent que euh, toute l'histoire de l'énergie. Officielle, celle qu'on raconte aujourd'hui, a été surdéterminée euh, en quelque sorte par les, les tenants d'un système industriel de l'énergie qui a été victorieux économiquement, mais qui a mis de côté toute une autre manière de penser le développement énergétique des territoires. C'est-à-dire un développement beaucoup plus situé, beaucoup plus localisé, beaucoup plus euh, mis en, en place par des petits groupes ou par euh, des... des, 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 des des, des sociétés qui ne fonctionnent pas euh, du tout de la même manière que ce que proposent les grands systèmes énergétiques qui dominent aujourd'hui euh, la plupart des pays. Et en nous faisant découvrir cette autre histoire de l'énergie, on se donne la possibilité de raconter différemment un scénario pour le futur. Nous sommes en matière de politique territoriale dans une absence totale d'imagination en termes de scénarisation de l'avenir. C'est-à-dire, nous ne savons plus euh, que faire parce que les solutions que nous avons en magasin à l'évidence, ne nous satisfont plus, mais nous avons encore beaucoup, beaucoup à inventer pour trouver des possibilités de raconter d'autres manières d'habiter. Et ce qui se fait en Gironde, c'est une des façons de faire. Mais on pourrait aller dans la Drôme, ça serait autre chose. On pourrait aller du côté de saint étienne ça serait autre chose. Et il faut donc donner déjà aux acteurs territoriaux une manière une possibilité de raconter autrement l'histoire de l'habitation et de réorienter à partir de cette idée des interdépendances, des vulnérabilités, mais aussi du fait que les responsabilités sont différentielles. Ça serait évidemment injuste que les plus fragiles soient exposés à la même responsabilité que les plus puissants. Mais pour arriver à faire cette répartition différentielle de la responsabilité, alors il faut d'abord être capable de faire le diagnostic des vulnérabilités territoriales.
11: Très bien, merci. Merci beaucoup, Michel. C'est, euh, je merci. crois, un, un point important. Et puis, euh, pour cette séance autour des, des vulnérabilités, nous avons également une, une... On a parlé, on a parlé, on a parlé des communs qui va être également le sujet de notre, de notre troisième session. Je vous remercie beaucoup, Julie Chabot, et euh, d'autres questions pourront être abordées dans ce troisième temps. Merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode du cycle de séminaire soutenabilité. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.